0: Viva! Este é um, um episódio diferente. Eu, Pedro Fragoso, e o Pedro Varela, companheiros do podcast Última Chicane, deste vosso podcast do Hemisfério Desportivo, fomos então convidados para ir ao podcast Vamos Falar de Fundo, fazer o balanço do ano 2020. E é precisamente esse episódio que reproduzimos aqui no, no feed do Última Chicane porque achamos que é importante também dar a conhecer outros projetos de Fórmula 1 um, em Portugal, em português, e porque foi uma conversa agradável e esperemos que gostem. Portanto, o que vão ouvir a seguir é um modelo ligeiramente diferente do que estão habituados aqui no último mexicano, com os intervenientes de sempre e também com o Salviano e com o Vasco. Esperemos que gostem, boas festas a todos, bom Natal, bom ano 2021. Nós, já no início do ano 2021, prometemos voltar aqui às conversas, eu e Varela, sobre a Fórmula 1. Um abraço a todos.
1: Bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Banco 4.5, um episódio especial temos connosco o um podcast do Último Mexicano, o Pedro Fargoso e o Pedro Varela, e também temos connosco o Vasco. Pedro e Pedro, do Pão e do Pão, a altura, <risos> bem-vindos a este, vamos falar de fundo especial, de balanço do ano 2020, do Campeonato Mundial do mundo. Uh, Em primeiro lugar, nós somos fãs do vosso podcast e todos, somos todos subscritores do podcast, Uh, portanto, é um prazer acrescido ter-vos aqui a participar. O Pedro já esteve connosco, o Varela, uh, o Pedro Fargoz é a primeira vez. Uh, eu queria começar esta discussão sobre o ano de 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a perguntar-vos, assim, muito secamente, qual é o vosso momento mais memorável deste Campeonato do Mundo? Começava pelo Pedro Fargoso. Olá, Salviano.
0: O uh, prazer, prazer é meu, e também do Varela, certamente, em estar aqui com, convosco. Aliás, deixa-me só... Uh, dizer uma coisa, nós eu e o Varela, para além de partilharmos o nome, também partilhamos data de, data de, de aniversário, que é, um, que é bastante surreal, mas podes-me chamar Fragoso para, para ser mais fácil, aliás é assim que nós nos tratamos no podcast, uh, Fragoso e Varela, e um, há cerca de dois anos nós um, fiz eu fiz um, um podcast, criei o Última Chicana há cerca de dois anos porque achava que não tinha... Uh, em Portugal não havia uma comunidade, ou melhor, é que havia espaço para se discutir mais a Fórmula 1, e depois coincidiu com a, com a entrada da Eleven no, no mercado, uhum. uh, porque, isto, porque a Sport TV de facto tinha, tinha o conteúdo, mas tratava-o uh, de forma bastante pobre, vamos, vamos colocar assim, e, uh, e depois surgiram vários podcasts como, como o vosso, Uh, como o nosso, como o Bandeira Amarela como o automóvel uh, e portanto seja, é, é, é mesmo de salutar esta, esta discussão entre, entre fãs da Fórmula 1 respondendo muito rapidamente à tua pergunta, assim de forma muito seca, eu acho que Monza uh, fica, é, é a primeira coisa que me vem à cabeça, assim de repente é Monza até porque eu acho que, já, já vou dar só um, uns pozinhos para uma discussão que podemos ter daqui a pouco, eu acho que o trabalho de Pierre Gasly é bastante subvalorizado ao longo de 2020 e eu acho que é uma das figuras do ano Uh, tendo em conta principalmente as de expectativas que tínhamos perante uh, o piloto francês da Alfa Tauri. Eu,
1: eu estava a rir porque eu, quando a, pensei nesta pergunta para começar a discussão, uh, pensei logo que tu irias dizer Monza e que o Varela iria dizer Turquia. Uh, porque, <risos> <risos> coincidentemente, são os melhores resultados do ano do Carlos Sainz e do Sebastian Vettel. <risos> Mas, não, para,
0: para, quem, para quem não sabe, eu tenho. Acho que nós, sou nós temos uma.
1: Para quem não sabe, eu e o
0: Varela temos uma, uma discussão uh, sempre uh, na brincadeira perante, uh, com o Carlos Sainz e com o Lando Norris, já vem de trás. Uh, eu sou mais defensor do Carlos Sainz a nível de podcast, ele do Lando Norris. Para o ano vai, os papéis vão se inverter, porque o Carlos Sainz vai se vestir de vermelho, não é? Uh, mas uh, mas nem, nem foi por causa disso. Digo, digo Deus já. Até mas, porque olha, eu, 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 fiquei, eu fiquei mesmo no, no PR Gasly.
2: Pedro, Varela. É, hum, Ora bem, pois eu tinha aqui o microfone em off, ainda bem que o Vasco avisou-me. Um, o momento, eu, eu por acaso o momento para mim de 2020 um, foi ver o Roman Gauguin a sair das chamas do carro e acho que representa ali uma, não só pelo momento em si, que é um momento incrível de, de uma vida que, que, que não se perdeu, mas também por uma discussão que, que vinha de alguns meses para cá e que tem-se lido muitas vezes nas redes sociais, que era a questão, antigamente é que era e corriam sob condições e que levanta sempre aqui uma discussão muito interessante. É verdade que antigamente havia condições que nós temos saudades, é impossível que nenhum de nós tenha saudades. Nomeadamente, talvez só o Biano e o Vasco somos um bocadinho mais velhos do que o Fragoso, apesar de não parecer, mas, mas somos. Um, mas é, é, é óbvio que são, eram, eram, eram condições incríveis e, e momentos... E, inacreditáveis, mas que também se, se repetissem hoje em dia se calhar teríamos muito mais tragédia e portanto esse é um momento que leva, não só por causa daquilo de, de que aconteceu e dele ter-se salvado mas também uma discussão que eu acho muito importante que é a questão da segurança versus um, o espetáculo da Fórmula 1 embora eles saibam todos que correm risco de vida, e eu acho que aquilo foi também um abridor de olhos para muita gente que acha que, que às vezes conduzir Fórmula 1 não é assim tão perigoso, é, e bem recentemente também tivemos a morte na Fórmula 2. Portanto, em termos de momento, eu acho que acabou por ser marcante. Bah, diria que os resultados das corridas, por acaso, podia ser o grande prémio de Monza, mas, mas acho que inevitavelmente depois o outro momento é quando uh, Hamilton se sagrou campeão e, e Conquistou aquilo que toda a gente sabia desde antes de, começar, antes de começar o campeonato, que era tentar adivinhar em que grande prémio é que isso ia acontecer. Alguém que entra para a história da Fórmula 1, um, um, amado, odiado, é sempre assim com todas as... E eu estou perfeitamente à vontade, porque eu não, não, não sou um grande fã do Hamilton enquanto não é um dos meus pilotos preferidos, nem de eleição, nem a é Mercedes, nem nada disso. Um, uh, e, e, portanto, acaba por ser importante da forma como ele acaba por entrar para a história e, obviamente, o grande prémio de Portugal por, por aquilo que foi voltar, não sei quantos anos depois, já não me recordo, 24 ou 23, depois hum, a sentir um bocadinho a emoção de ver a Fórmula 1 em Portugal
1: o Pedro Varela faz-se a pergunta o momento mais memorável e ele responde Eu dou três. enquanto Pedro Varela enquanto Última Chicane e enquanto Sporting 160.
2: Exato, é tudo, portanto são três momentos logo. É difícil
1: separá-los mas são é que são esses é grandes
2: pessoas dos podcasts. Exato.
1: Ainda
2: falta um então, ainda tenho que dizer mais um.
3: Falta dizer enquanto liga a bancada.
2: Enquanto liga a bancada, o meu momento o memorável ainda está para nascer, porque ainda não consegue fazer um sim. grande resultado. Não,
3: tem, aliás, até porque a época, a época a não
2: acabou. resultado sou nabo, nunca vai nascer.
3: A época ainda não acabou, portanto. Não,
2: não, não é fácil. Ainda um vai no início. A verdade é que nós reformulamos, temos vindo a trazer mais pilotos novos e outros que saem, e está cada vez mais difícil porque cada vez entram pilotos melhores e eu não sou claramente do top 10 e portanto é difícil ter um momento memorável mas há de haver um dia, certamente quando todos despistarem
1: basta acabar a corrida e que terás um resultado memorável
2: porque... é verdade, a última acabei
1: e fiquei em sexto lugar é agora ah, está Vasco, o momento mais memorável deste campeonato do mundo de Fórmula 1 para ti? É,
3: eu para não para não repetir nenhum dos momentos que já que já todos disseram porque de alguma forma concordo com todos eu diria que eu acho que teve um sabor especial vermos o início de temporada acontecer. Eu confesso que fui muito cético este ano quando, quando percebemos que, que, que estávamos neste, neste filme de terror que é este, este, este ano da pandemia e confesso que achei por várias razões, que não vale a pena estar agora aqui a lancar, como é óbvio, que nós não íamos ter uma temporada Achei que iriam ser um campeonato minimalista, na melhor das hipóteses. E, portanto, quando começou a temporada, confesso que fiquei um bocadinho aliviado. E, e acho que tivemos uma primeira corrida eh, interessante e que nos... Eh, ao contrário do que se poderia esperar, eu lembro-me perfeitamente de nós quando fizemos o podcast da antevisão da temporada nós uh, todos ia, achávamos que ia ser a mesma coisa, que, que os carros todos a acabarem, uh, e acabou por não ser nada disso, acabou por ser uma corrida engraçada. Uh, isto só para não repetir, porque, porque acho que foi um momento marcante, ao fim de tantos meses parados, ao fim de tantas indefinições, voltámos a ter uh, Fórmulas a andar e os pilotos a, a, em pista. Para mim, uh, eu gostava de destacar também outro momento, que tem a ver com, com o acidente do Grosjean que foi, uh, eu gostei muito de ter visto uh, o, aquele gesto do Grosjean voltar à pista, de agradecer a todas as, as pessoas envolvidas no, no, no acidente dele e no salvamento dele. Achei que foi um momento muito bonito. Não só porque do piloto, uh, no fundo, agradecer a toda a gente, mas também de, da representação do que é o nível de segurança que hoje em dia tem existe, ou seja nós eu lembrei muito do acidente do Ayrton Senna quando, quando foi o, o acidente do Grojean porque porque tive um bocadinho aquele sentimento está aqui qualquer coisa que pode correr muito mal e felizmente o Grojan conseguiu sair e, e felizmente depois à medida à medida que fomos sabendo os pormenores todos, aquele testemunho que ele dá a Sky Sports F1 onde, uhum. onde ele durante não sei quantos minutos descreve aquele minuto e meio que teve ou aqueles, não, aqueles 30 segundos que teve 30, dentro da tarde, 30
2: segundos que ele descreve exatamente. é uma
3: coisa impressionante e o que faz-nos lembrar que o quanto imprevisível tudo isto pode ser porque, porque quer dizer a, a, a fatalidade que foi, por exemplo, a morte do Senna ou a morte do, 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 do Uber, que foi mais recente ou a morte do Júlio Bianchi foi se calhar a sorte do Grosjean desta vez e eu eu acho que todos aqueles, todas aquelas circunstâncias uh, e aquele momento dele regressar ao, 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 ao circuito foi um momento muito importante, até mesmo para nós fãs. Uh, uhum. Como também ver que o Roger foi o piloto do dia nas votações, foi, foi uma coisa também que achei. Eu gosto de ser pegas nestas coisas simbólica e acho que... Também, também. É. Simbólica também, simbólica,
2: acaba é. Por
1: simbólico. Foi a vitória da emoção sobre... É, a eu razão. acho
3: que a Fórmula 1, e nós falámos muito, nós no nosso podcast falamos muito sempre de, de que esta Fórmula 1 é muito corporate e é muito, é muito espetáculo montado e encenado, e de repente tivemos estes aquele fim de semana, apesar de ter sido terrível, tive imensos, imensas reações e atitudes espontâneas, que foi uma coisa uh, que é bom, que é bom de ver. Eu gostei muito disso. Depois já vamos ao, ao sumo de, dos resultados.
1: Dos... Para acabar isto de, dos meses memoráveis, o meu momento mais memorável desta temporada é, é a vitória de Hamilton na, na Turquia, porque acho que é o momento de consagração de Hamilton no campeonato de Fórmula 1 de 2020. Porque ele ganhou o campeonato com uma perna às costas, quase sem oposição, Uh, e sem ter que mostrar a sua real valia apesar das qualificações ter feito ter tido momentos brilhantes mas de facto a da vitória na Turquia não era dele ele foi buscá-la uh, e que foi buscá-la de uma forma muito inteligente a maneira como ele geriu toda a corrida e a maneira como ele soube aproveitar os momentos da corrida e também a maneira como ele conseguiu encontrar a ritmo para aquela parte final ou sobretudo para o último terço da corrida em que conseguiu então superiorizar-se ao, ao racing point do Sérgio Pérez que tinha tudo para ganhar essa corrida, e também os Red Bull, que tiveram uma, uma fase final de corrida desastrosa. Eu acho que de todas as 17 corridas de 2020, o grande Prémio da Turquia foi aquela em que o Hamilton mostrou que é um dos grandes da história da Fórmula 1, e, e que está onde está por mérito, e não só porque tem o melhor carro, porque tem, e já sabemos todos que tem, mas naquela corrida, de facto, mostrou que neste paddock atual não há melhor do que ele. Uh, e que tem grande distância para quem está em segundo lugar, que neste momento é Max Verstappen de Clerc vamos ver como é que Alonso, por exemplo, ao ano estará, em que forma é que chegará à Fórmula 1, e se tem carro que lhe permita fazer algum bilhete mas de facto na Turquia Hamilton assumiu que é verdadeiramente o melhor piloto da Fórmula atual e, e com distância. Mas eu pegava na questão da, da segurança e falávamos aqui, um bocadinho, falávamos aqui um bocadinho também de porque acho que tanto o Pedro Varela como o Vasco falaram implicitamente, mas não explicitamente do, do assunto. A verdade é que o acidente de Grosjean veio acabar com a discussão sobre o Alu, não é? e, portanto O Alvo é um dos grandes vencedores do Campeonato Mundo de Fórmula 1 de 2020. De uma época sem igual como a Fórmula 1 chamou esta temporada. Vocês concordam com isso? Que a partir de agora já jamais voltaremos a ter uma discussão em torno da utilidade e necessidade do álcool?
2: Eu, eu diria que sim, acho que acho que acho que nem há a discussão em si era um bocadinho já, enfim, hum, eu percebo quando se eu percebo que a Fórmula 1 hum, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em, em, em ver que é um desporto em que efetivamente as pessoas podem morrer, é perigoso e que tem aquele lado que não é como jogar, como eu gosto de brincar, não é como, como tirar setas, não é como jogar bilhar. Se é bem um desporto, nas setas. Se bem que nas setas também não convém pôr à frente, não levas com uma, que pode furar ali um globo ocular, mas, mas pronto. Mas a verdade é que é um desporto perigoso, e portanto tem-se trabalhado muito nas questões de segurança, e, e o acidente de Grosjean trouxe isso para a ribalta que foi, Falaram-se, discutiram-se e, e olharam-se, ah, lembram-se das reuniões que houve, técnicas para ver as alterações que foram precisas de fazer, tudo aquilo que foi feito nestes últimos anos e tudo que foi alterado e, obviamente, voltou-se a falar do halo. O halo só não tem interesse quando jogamos na Fórmula 1 na, na Playstation, né? é onde nós todos desligamos, Sim. e claro, eu também tiro, aí todos tiramos o halo, porque aquilo é chato, supostamente
1: é o halo está lá, mas eu
2: não está vejo. Está lá, receber, exatamente, mas agora, do ponto de vista de, da segurança, parece-me claramente que, não, que nem oferece discussão quer dizer, se tem ali um, um mecanismo que, olha, por exemplo se calhar tinha, no, no caso cena, não sei se teria sido suficiente ou não porque ali a questão é mais complexa mas, mas se, é, se, se salva vidas e se é possível, e se os carros têm que se adaptar àquilo para continuar, a, para que a competição continue a ser o que nós conhecemos mas tem ali mais uma questão de segurança que, 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 que salva vidas eu acho que é uma discussão, na altura tive alguma dificuldade em compreender um, acho muito mais importante não discutir o halo e discutir o motor dos carros da Fórmula 1 que é uma coisa que devia de acabar uma vez por todas e voltar a ter barulhos a sério e não aqueles carros que qualquer dia parecem os secadores da Fórmula E e portanto eu acho essa discussão muito mais importante do que a do, do halo porque o halo salva vidas e salva vidas faz todo o sentido mas o Vasco quer dizer qualquer coisa? Força Vasco
3: Não, não, eu, eu eu só gostava de acrescentar é que me espanta esta, eu concordo contigo, Salviano, mas a espanta-me, espantou-me, depois de, de, do acidente, ter-se voltado a falar nisto. Porque nós já tivemos, foi logo no primeiro ano de introdução do AL, em que houve um acidente na Fórmula 2, que foi o primeiro acidente que provou qual era, era importante. Acho que foi no mesmo ano, exatamente na Bélgica, em que o Fernando Alonso tem um acidente em que passa por cima do Leclerc, e o Leclerc se calhar não estaria aqui hoje. Uh, e por isso é uma conversa que de alguma forma me espanta mas concordo que, a, que, que a se é importante
1: a, a, a conversa continuava a existir porque a Indicar a introduziu aquele conceito do copoito fechado não é? Sim. Uh, que tem a, a viseira e uh, há muita gente que defende que na Fórmula 1 deveria-se ter seguido por um conceito desse género uh, que esteticamente era mais interessante uh, para os espectadores e para os fãs, uh, e que porventura poderia proteger mais o piloto, porque o AL, apesar de tudo, tem uma área de ação que, que... não é tão abrangente, porque não, tá. se for uma peça mais... Porque, por exemplo, o acidente do Massa, uh, uh -huh. na Hungria, em 2009, muito provavelmente o AL não protegeria o capacete de Massa. Como o do Senna.
2: O do Senna do... também, do... também não, não. Era... por isso é que eu parei, uh... dificilmente protegeria uh... o do Senna.
1: Se for um embate daqueles frontais em que o carro vai de frente e ou passa por cima e o AL aí então absorve o impacto e desvia o carro que, que sobe, não é? ou o pneu ou o que for, mas se for uma peça mais pequena projetada, o AL provavelmente já não, fará, não terá tanta eficácia. E essa era a grande discussão e se não se deveria ter optado por um...
3: Mas repare, essa discussão acaba por ser entre a opção A e a opção B e isso já é uma evolução em relação ou não ter nada é porque não nos vamos esquecer que em 2018 eu dei perfeitamente aquele, do, aquele piloto inglês da, que teve na Renault o Palmer o Palmer, Sim. era claramente contra o AL ele dizia abertamente que deve ter que existir uma, uma componente de risco na Fórmula 1 e a questão estética é muito importante é um argumento que é, que é um disparate eu também confesso que quando a primeira vez que viu o AL ou o Eroscreen coisas a indicar Uh, faz impressão, ainda hoje claro. em dia quando, quando, a gente, quando nós olhamos para os casos do Fórmula 1, estamos mais habituados pois o indicar é estranho porque não vimos tanto mas é claramente isso, é, é só uma é questão de
1: hábito e tem aquela particularidade que esta viseira obriga os pilotos a ter uma um tanque de oxigênio ligado ao capacete
3: ah, é? Então, é, é, porque, é só sabia.
1: porque a velocidade do carro é tão, sobretudo nas pistas ovais, o carro vai tão rápido que não entra ar suficiente no cockpit para o piloto se manter consciente. Não sabia
3: desse pormenor. Não sabia desse pormenor.
1: E, e então eles tiveram que introduzir um tanque de oxigênio na parte de trás, nas costas do piloto, onde o piloto encosta as costas, que depois é ligado ao capacete, que lhe permite ter um fluxo de oxigênio constante durante as corridas. Por caso contrário, corre o risco de perder oxigênio e não ter capacidade para se manter consciente ao volante.
3: Mas acho que, só, só para acabar, acho que é uma discussão que não, que não faz qualquer sentido. Uh, aliás, eu, eu, eu só há muito pouco tempo é que vi, vi imagens do acidente do, do Júlio Bianchi. Eu não sei se vocês viram, porque aquilo foi
1: numa, é
3: uma coisa assustadora. Uma é uma coisa impressionante Olha, e no,
1: no grande prémio do Japão deste ano, foi 2014, salvo erro, uh, quando estava o acidente, eles mostram uma primeira repetição, porque eles não perceberam logo... O problema a é... estava ali, a gravidade da situação. E nessa primeira repetição já era de arrepiar. E depois há um vídeo que é feito do lado lá, porque aquilo, se vocês conhecem Suzuki, eles, o acidente foi no última parte dos S's, não é? em, em baixo, quando estão a ouvir a esquerda para subir. E do lado de lá está a, a chicane da curva entre, antes da reta da meta. É. E portanto há um pequeno separador e que era onde estava a tal grupo. E a gru estava ali posicionada para fazer os dois lados, se fosse preciso. Um, e há um vídeo do lado lá feito por um espectador japonês que esse é verdadeiramente horrorífico porque percebe-se exatamente o que é que aconteceu uh, e o milagre é ele ter aguentado em uns dias em vida porque... Não, ele,
3: ele teve vivo uns valentes meses creio eu
2: não, não, não. Portanto... estamos não, a falar de um acidente que levantou uma grua
3: Sim, o carro dele levanta a
2: grua, aquilo é, é assustador, as duas rodas, duas delas vão completamente ao ar, é uma Sim. coisa assustadora.
0: Deixa eu só dizer uma coisa, porque eu estava, você estava a vos ouvir, que concordo com, com quase tudo, mas estava a ouvir e estava a pensar exatamente neste acidente, e também nas, depois disso, depois deste acidente do Julio Bianchi, as regras do safety car, e, e do virtual safety car, e às vezes a forma como agora, às Parece haver, parece haver um certo exagero na introdução do, do safety car, mas lembramos-nos lembramos sempre do que aconteceu com o Julio aqui e achamos, ok, tudo bem, vamos aguentar mais duas voltas, vamos é, aguentar é, mais três tá mais. voltas, vamos aguentar mais quatro, uh, há questões que estão em primeiro lugar. E acho que este acidente do, do Romain Grosjean trouxe, obviamente, a discussão do, do halo, as pessoas, é normal, faz parte de levantar outra vez a discussão. Mas acho que precisamos deste, precisamos, no sentido, coletivamente precisamos destes exemplos fortes em que nos mostrem a importância de certas, de certas coisas e tem que ser com, com impacto mais uh, mediático, e acho que Roman Rojan e o acidente tem mais impacto que o acidente de com com Alonso e com e com Leclerc, porque uh, visualmente foi mais.
1: pode ser a repetição, é que percebemos que é que tinha mesmo acontecido, não, é? não foi imediatamente. Porque Sim, a primeira, a primeira imagem parecia um acidente normal.
0: De... É, é normal, mas o que eu estou a dizer é mesmo assim aquele fogo todo e depois as imagens pós-fogo é, é, é uma coisa mais brutal, ou seja acho eu que entra mais na, no nosso consciente e acho que isso é, é importante haver de vez em quando estes acidentes para nos lembrar hum, de certa, da importância de certas coisas é normal haver a discussão, mas acho que paulatinamente com cada vez mais estes exemplos a discussão vai-se encerrando e muito provavelmente novas tecnologias e novas formas de, de segurança serão introduzidas mais nos carros, mais nos fatos dos pilotos, nos uh, sei
2: lá
1: é se
0: Exato, uh,
2: mas é normal oh, o Vasco, estavas a dizer, o Bianchi morreu 10 meses depois do acidente Pois, eu tinha ideia de que, de assim, agora mas já não me lembrava que tinha sido tanto tempo.
3: É, eu, foi, foi um disparado tenho, tempo. Foi em
2: 2004, 2014, ele morre em julho de 2015, embora já estava há alguns meses em estado. Sim,
3: já, estava, já se tinha percebido que
2: ele Sim, não queria recuperar que é? Exatamente. Estava agora a confirmar, não me lembrava que era tanto tempo, realmente.
1: Esse acidente do Bianchi é um acidente que... foi muito encoberto porque... A grande falha foi da direção de corrida porque as condições de visibilidade na pista já não existiam. Porque, não sei se vocês lembram, mas havia um tufão sobre a pista não, não e, portanto, aquilo de repente passou. Já havia pouca claridade na corrida em si, normal. E nas últimas voltas já não havia quase nenhuma visibilidade, era às escuras. Um... E curiosamente, na altura, não sei se vocês se lembram, a direção de corrida tentou deixar no ar a ideia que tinha sido Júlio e o causador do acidente, porque ia depressa demais numa de uma zona de bandeira, dupla bandeira amarela. Quando, na verdade, toda a situação foi provocada porque a direção de corrida hesitou em parar a corrida. E, e depois isso foi tudo metido para o lado e nunca mais falou nessa questão, e passou-se então a falar dos virtual safety cars e das, desse tipo de medidas de segurança mas uh, o senhor uh, Whiting portou-se muito mal nesse dia e, e nos dias seguintes a essa cidade
3: foi foi bom ter visto a histeria que houve este ano foi em, já não é me que circuito é que foi não sei se foi no gelo que o... puseram os carros na pista e ainda estavam a, a, a acabar de retirar um na carro Turquia.
1: na Turquia foi... na segunda qualificação a e a muito dia. bem
3: e muito bem, acho que fizeram muito bem em ter feito aquele cor de, de indignação, porque já se percebeu que depois do acidente do Julio Bianchi que não pode haver tolerância para estas coisas, não se brinca, ponto, final parágrafo. Se está, está um carro a ser retirado, não, 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 se, não se tirou o safety car, não se tirou o seu virtual safety car, ou safety car, ou o que é que seja. Sim,
1: mas, mas o, o acidente do Bianchi tem muitas particularidades, porque, por exemplo... O, o grande problema foi a grua estar a ser o, o tipo de grua que era, não é? Porque tinha aquela, aquela altura toda do chão em que encaixava um carro.
2: carro completamente. <risos> Porque
1: certo. o normal das gruas é não serem assim, não é? A serem rentes ao chão. E, e, portanto, tudo ali muita, são tempestades perfeitas, não é? E tudo leva a que a coisa aconteça no, no fim. Uh, mas, de facto, a direção de corrida e a sacudiram com as suas responsabilidades por debaixo do tapete e viraram-se para o tipo de segurança sem assumir verdadeiramente a culpa no que se passou. Uh, inclusive a família do Julio que chegou a ameaçar a FIA com processo em tribunal porque estavam a tentar incriminar o piloto da altura uh, quando o piloto tinha sido vítima da situação. Mas mudando assunto continuando na nossa temporada de 2020 é a temporada de 2020 que apesar de ter sido dominada pela Mercedes e pelo Lewis Hamilton foi uma temporada apesar de tudo bastante divertida e que nos proporcionou grandes momentos porque te, Tivemos cinco vencedores diferentes, grandes prémios, é? Hamilton, Bottas, Verstappen, Pérez e Gasly. Tivemos 13 dos 21 pilotos que alinharam, nos 22 pilotos que alinharam, aliás acabaram por ser 23, 23. Para, para o White e o Fittipaldi no fim. Então, dos 23, 13 foram ao pódio, o que também não é normal. Uh, portanto, é uma temporada que, de certa maneira, é bastante diferente daquilo que tivemos nos últimos 5 anos. Lá. Desde que andei, Mercedes terminar. E tem outra coisa que trouxe,
0: não só a Portugal, a Fórmula 1, mas também trouxe outros circuitos que já não... Ou seja, aquela coisa monótona do calendário que já sabemos mais ou menos que ali em, janeiro, em, em junho é uma coisa, em julho é outra coisa, em, em abril é outra coisa, em outubro é outra coisa. É, é a mesma coisa, aliás, aqui pelo menos este ano, uh, devido à, à situação da pandemia trouxe novos circuitos e que os pilotos muitas vezes até gostaram bastante de competir apesar de outros continuarem e serem bastante certos é.
1: eu, eu, eu escrevi no nosso chat do Whatsapp que de facto é fantástico a Budapha seja a última prova do ano porque a gente acaba a corrida e não quer ver a fórmula durante os próximos tempos é. porque aquilo é, é muito mal Uh, a ver se eles fazem alguma alteração para o futuro na pista o traçado permite fazer algumas alterações apesar de ser limitado por causa da história da Marina uh, mas uh, dá para fazer ali pequenas alterações que poderão tornar a pista mais interessante dado que esta é uma daquelas que é garantida no calendário porque é a que mais paga para estar no calendário também não sei se sabem, chega a pagar quase o dobro da, das Os restantes, restantes yeah. porque para de estar aliás. no calendário quer ser a última corrida do ano sempre
3: as, as duas pistas, os dois países que mais pagam é a Abu Dhabi e a Rússia, que são as, as corridas mais chatas do campeonato.
1: Pois, mas eu, a Rússia, espero que agora seja a quadruplicar a FI, porque Exato. não só tem que ir à Rússia, a Sochi, ainda por cima, que é no meio do News, ainda por cima temos que gramar agora com o um piloto russo que não interessa na ideia.
2: os Jogos Olímpicos em Inverno, não é nada, não é faz sentido. Oh, mas agora,
0: para tão... isso. Eu, eu o Varela, já sei mais ou menos a opinião dele, mas já agora perguntava: quer, quer a que quer o Vasco, tendo em conta que, que eu puxei um bocadinho este tema. Um, Estou Muge... aqui a ver se não me esqueço de nenhum. Portanto, Mogelo, um, Nurburring, Portimão, Imola, Turquia e também, o, e também Sakir, que foi a coisa assim, não é? O traçado. Uh, ligeiramente diferente, eu, apesar, de ser, apesar de ser no Bahrein foram as novidades, não é? Esta, esta época, creio eu a nível de pistas, uh, qual é que se tivessem que só escolher uma para ficar uh, ok, eu sei que Portugal está ali a, a condicionar um eu, bocadinho eu, eu, eu
1: não escolhi Portugal curiosamente pronto, eu estou, a pensar,
0: eu estou a pensar mais do ponto de vista de emoção desportiva e de, e de ver do ponto de um telespectador normal, digamos assim
1: Vasco, uh, começa.
3: É uma boa pergunta. Eu escolhi a Portugal por, por, porque acho que para já é uma pista muito gira. Em segundo lugar, deu uma corrida muito, muito interessante e acho que é uma pista que os pilotos e todo o paddock da Fórmula 1 gostaram muito. Parece-me que, que já para não falar da questão Pronto, patriótica e de, 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 de que para nós, como fãs, ter a possibilidade de ver a Fórmula 1 seria interessante, não é? Eu tenho uma quinta razão, que é profissional, mas se calhar.
1: Ficas a vender viagens. O quê? desculpa a vender viagens. Exato. Ah,
3: eu não é só querer vender viagens, eu quero. Uh... Não
1: é isso. <risos> Ficar Deus. são Vasco. Perdemos o Vasco? Momentaneamente? Um
3: já, já, já. Exato. Eu quero, sobretudo, que também a economia volte a funcionar, porque ah, já falei isto várias é. vezes aqui: é uma... a porcentagem do PIB que depende do turismo é gigante. Portanto, só, só por essa razão também acho que sim. Mas quer dizer, se não for Portugal, e, e eu continuo a ter muitas dúvidas que seja Portugal, por, por, por várias razões, para o ano. O
2: do 25 de é... que se falava?
3: Sim, sim, sim. Era é o que se fala. Cara,
2: se era sei que, se bem que se fosse um sei... mais era melhor e tal pode ser mas é esta altura é, mas, antes... mas,
3: mas mas repara uma coisa é... É. A seguir é Barcelona, portanto faz sentido, em termos de colocação no calendário faz sentido.
2: Eu acho que fazíamos, era uma turnê, se não fosse em termos de pandemia ficava bem, íamos a...
3: Eu achava é, isso
2: muito bem. Não, bem. íamos a Barcelona, íamos a a íamos ali pelo sul, Se
3: tivermos o
1: cartãozinho da vacina, até lá estamos já. íamos ali a lavar, era muito bom.
3: Repara uma coisa, este ano nós tínhamos uma oportunidade única de fazer testes em Barcelona, depois o Grande Prémio em Portimão. E depois o, o, a corrida em Barcelona outra vez.
1: E eu ainda ah, tenho a da Hungria. E ele ainda tem a da Hungria.
3: De Hungria. É. Mas sabes que o Grande Prémio da Hungria, eu, eu no ano passado considerei seriamente, eu gostava deste ano ter o, um eu... de Formolo, mas, mas ter ido ver, e fui ver um Grande Prémio de Fórmula 1, mas gostava de ter ido ver, e o Grande Prémio que estava a considerar seriamente era o da Hungria, porque é em termos mais de preço, se calhar o mais, mais barato. A Hungria?
1: Eu, eu acho que é assim: ah, o, o Grande Prémio da Hungria. Na televisão, se não chove, é uma seca, mas ao vivo é espetacular porque o próprio traçado da pista e o facto da pista estar na encosta de uma colina uh, permite uma visibilidade incrível. Basicamente, é é qualquer é ponto ainda tem, pista... é mas aqueles a sério, não é? Não é? Fingir, não é? é, uh, é, é aqueles, aqueles são mesmo gigantes, não é? Aqueles. É grande, uh, é uma, é uma pista que em qualquer ponto, portanto, qualquer bancada, mesmo para a geral, se consegue ver praticamente toda a pista, Sim. exceto um num setor que não se vê de lado nenhum, que é o, a seguir à primeira curva, quando eles descem. Uh, a partir do momento que eles descem, até que aparecem lá em cima já onde foi o acidente do Massa, essa parte do traçado não se vê de lado nenhum, porque tem árvores à volta e não há bancadas lá. Mas, de resto, vê-se a pista toda. E, e, portanto, na ótica do... Do adepto, que vai, ao, que vai ao Grande Prémio, é, é espetacular. É Portanto, não tem nada a ver com, o que tive, com a experiência que tivemos em Portimão, por exemplo. Em que, é que é estás naquele vídeo aquelas três curvas e acabou.
2: Não, a experiência que aconteceu em Portugal provavelmente mas não acontece em quase lado nenhum
1: não, não por acontece, por exemplo em Singapura, é... Singapura posso dizer que tu compras um bilhete e vês três, quatro curvas no máximo, não vez mais seja qual for o ponto da pista que escolhas a não ser que compres um bilhete geral e andes a, pista, a volta a corrida toda às voltas na, na zona, no setor da geral é metade posição mas isso podes fazer em quase todas na Bélgica é mais ou menos igual portanto vês duas, três curvas e não vês mais isso é o normal? Tempos... A Barcelona, Barcelona já é mais tipo Hungria, porque também é numa, tem, tem colinas no meio da pista, e portanto uma das colinas é a geral, ou pelo menos era, e nessa colina vê-se mais de metade do circuito. e Portanto, consegues ver os carros a vir na reta da meta e tudo mais. Uh, agora, destas que se foram introduzidas este ano, a que eu mais gosto é o Estambul Park. E tenho pena que não tenha estado em condições para termos uma corrida a sério porque a pista não estava. não tinha tração. O asfalto. eu não sei quem é que se lembrou de asfaltar aquela pista, se calhar precisava, porque estava há quase 10 anos parada. Mas não sei, quer dizer, toda a situação foi caricata porque fizeram um asfalto novo, depois o asfalto nunca foi utilizado antes de lá chegar Fórmula 1 ninguém se lembrou de pôr lá umas corridas de exibição uma coisa qualquer para meter borracha na pista depois para como chove, limpar a pouca borracha que a pista já tinha dos treinos livres e da qualificação desaparece para a corrida agora, o circuito em si eu acho que é espetacular e depois do ponto de vista técnico de uma pista que eu acho que é fantástica para os pilotos e que permite perceber quem são os bons e quem são os assim assim, é Por Portimão eu não estou. Eu acho a pista interessante, mas eu na Fórmula 1 não fiquei bem impressionado. Tirando aquelas primeiras cinco voltas foi devido à chuva. E acho que esse é um dos momentos altos do ano, essas primeiras cinco voltas do Grande Prêmio de Portugal. Uh, acho que já há muito tempo que não vimos uma situação destas na Fórmula 1, em que tens várias mudanças de liderança, ultrapassagens em todos vários pontos da pista. Uh, Nunca o Pedro Fragoso gritou tanto, na é bancada de desporto.
2: De, de eu até acho que gritou mais como se tivesse a ver um jogo de futebol. Ele estava de veras emocionado por ver o Carlos Sainz passar em primeiro lugar.
3: Então não foi. Também. Eu também. Ó portanto... oh, oh Fragoso, atenção, deixa-me só dizer-te uma coisa que eu estou contigo. Eu estou contigo ah, em relação ao Sainz. Estamos é, eu todos, eu também. Ela agora é. também está. O é. agora
1: também, porque o está a equipa Sainz. Da melhor equipa da Fórmula 1, pelo amor de Deus. É. É. Agora, é assim, o Portugal ainda não, não estou muito convencido que se, seja uh, uma pista que eu gostasse de ver todos os anos na Fórmula 1, uh, para além de ser em Portugal, não é? Uh, e Mugello? Mugello achei uma pista interessante, mas eu continuo, foi mais da, é mais uma pista que não, não percebi muito bem se, em termos de competitividade, se pois permite... É um... não, dá, não dá, é, é
0: comemular. É com mim, não dá... Ou se e se alguém travar é. muito. É assim. <risos>
1: Exatamente. Se tivermos o Bottas a liderar o grupo pelotão, não sei <risos> ficar, a coisa anima. Uh, mas, de facto, em mogelo tivemos duas ou três grandes ultrapassagens, todas elas por fora. Sim. Uh, que é curioso. Uh, mas, de resto, pareceu uma pista limitada para ter em termos de competição. Uh, e depois, na, na forma atual, como os carros estão e como são desenhados e... Como perdem competitividade seguirem perto uns dos outros? Precisamos de pistas. Por exemplo, a melhor pista para mim, para os carros atuais, foi a do Bahrein. A Sakir original, não a original, mas o traçado, traçado. que eles têm usado. Portanto, a versão 2. A versão 1 um era uma seca, por exemplo. Não sei se vocês se lembram. A versão original do traçado Sakir, que era é um bocadinho maior que a atual, Sim. o de Endura,
3: mas isso só foi um ano.
1: Não, não, foi. foi, foi um dois ou três anos...
3: Acho que só foi um ano. Só acho foi que um que ano e não foi logo o primeiro. em 2010 só, acho. É, eu. porque tinha um...
0: ainda por cima tinha mais carros. Tinha mais, tinha carros mais a o E o pelotão ca... tinha mais carros e, portanto, eles acharam bem... Uh, também aumentaram um bocadinho essa... essa versão. Eu percebo. Mas, por acaso, eu estava agora falaste em Saakir, em no Baraina, uh, o Sakhir. Eu estava muito curioso para ver... Uh, um grande prémio com voltas abaixo de, de, um, de um minuto, não é? Porque fica, fica, é, é, algo men, é algo não tão habitual, acho é, nada habitual na Fórmula 1, aliás. 8, foram 87 ou 88 voltas, não é? é, isso, ah, é e um, estava curioso, por acaso deu uma corrida interessante, mas até por, porque houve azilhice da Mercedes. Sim, isso bem, é quando há
1: Zelista da Mercedes é fantástica. A Fórmula uma vez bom. por ano é certinho. Este ano até tivemos dois brindes né? tivemos mais Monza, que isso. Monza e Sakhir. E Rússia.
3: Não te esqueças da Rússia.
1: É pá, eu A Rússia continua a não me lembrar porque é que tu achas que a Rússia foi tão fantástica.
3: Eu não, eu não digo que a Rússia foi fantástica. Eu digo que, é que a Mercedes também meteu o pata na posição na Rússia. Não,
1: foi... É só mas isso bem, que eu estou dizer
0: Mas a Mercedes ganhou uma Rússia, não foi?
3: Uma, vá, foi. Corrida, vá, uma corrida na Rússia ser fantástica... É, é, é algo que não, não, não acontece. Eu estou a dizer é que a Mercedes meteu o pata na poça com o Hamilton. Okay, okay. Estamos ah, a fazer as, as
2: partidas, ganhou você... o é? Foi a não é? Foi.
3: Pois. É, a pista, é, a pista, é as pistas onde ele ganha. <risos>
1: Bottas e a Rússia, pronto, aquilo é o clipe. Eu acho norte. que estão
3: bem para o outro. Estão para o outro.
1: Um mas por exemplo, eu acho que a de Baranha é uma pista perfeita para os carros atuais da Fórmula 1 porque permite os carros seguirem perto uns dos outros, e tem dois ou três pontos de ultrapassagem bons e, e costumamos ter sempre corridas muito emocionantes no Bahrein. a saque exterior eu acho que o problema é que os carros e nós falámos isso antes da corrida, curiosamente e depois veio-se a verificar, é que os carros a partir do momento em que estão num grupo que têm todos DRS Ninguém passa não, ninguém. Não, ninguém passa ninguém, é verdade. E o da frente, se tiver motor Mercedes, então ainda pior, porque <risos> leva os outros a reboque e ninguém lhe chega. Para o ano não,
2: um, não aconteça isso, motor Mercedes
1: Eu gostei do traçado e achei a corrida interessante em geral, porque a coisa boa da, da, do traçado exterior de saque é que permitiu várias estratégias diferentes. Uh, e as equipas puderam gerir a coisa de maneiras diferentes. Depois com a questão do safety car, isso foi um bocadinho alterado ao que estava inicialmente previsto, mas nós vimos equipas a tentar duas paragens, e acho que Sérgio Pérez ganhou com duas paragens, e, e tivemos equipas a, a fazer três paragens. Uh, acho que ela a uma, fez quatro ou cinco paragens. E eu gosto, eu gosto de corridas que permitem essa variação estratégica, e em que permite eu por exemplo, eu acho que muita gente não gostava mas eu adorava os anos Schumacher e Alonso porque era tudo muito estratégico é? e a estratégia era fundamental e porque eles em pista estavam muito próximos uns dos outros mas o momento da praga nas boxe o antecipar uma volta ou atrasar duas voltas ou fazer uma estratégia ao contrário da equipa, podia fazer toda a diferença mas eram corridas muito tensas porque só resultava se tudo saísse na perfeição não é? porque eles tinham fazer 50, 60 voltas em ritmo de qualificação parar no momento certo, não ter nenhuma falha naquele momento e conseguir depois aguentar a pressão do, do carro que vem atrás uh, para ganhar e acho que esta pista exterior de, de Saque permitia isso agora, quando tens um Mercedes que mete um segundo aos outros numa pista que é feita em menos de um minuto pronto <risos> estraga um bocado a lógica de tentar a coisa. Vamos ver, eu estou, eu estou convencido que vai ser Portugal que vai cair, vai entrar no lugar do Vietnã para o ano, portanto, porque o Timão vai receber outra vez a Fórmula 1 normalmente. Acho que é um grande prémio que, em televisão, é espetacular, por causa da envolvência do circuito, por causa do traçado ser como é, com subidas, descidas e com uma parte alta, uma parte baixa. E, e aquela, aquelas últimas três curvas antes de entrar na reta da meta permitem uh, que os carros cheguem à reta da meta já quase no pico da aceleração uh, e, portanto, deve ser fantástico ver aquele ponto de travagem onde tu estavas, Vasco, porque os carros uh, chegam ali já depois de vários segundos a, a top e, e, e aquela travagem deve ser alucinante, porque eles, de facto... Uh, eu gostava de ver, é aquela variação que existe que é com a chicane, em vez de ser uh... mas não sei se
3: seria melhor acho que, <coughs> eu acho que uma das coisas uh, uma das razões pela qual eu achei que o Gran de Portugal foi, foi, foi bom um, foi bom de ver ao vivo foi exatamente por isso porque aquela, aquela primeira curva, ver ao vivo, é uma coisa extraordinária para já porque é um ponto de ultrapassagem e, e ver ultrapassagens na fórmula hoje em dia é uma coisa que vai ser rara e depois tem ali, a, a, não é fácil fazer aquela curva àquela velocidade como eles fazem. Tem ali uma componente de, 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 de grande velocidade que torna... Hum, aquilo não é fácil. Aquilo basta haver ali uma, uma falhazinha que, que vais logo, sais, sais para fora e, e corres o risco de ficar ali, não é? Agora, uh, eu também, só, só para acrescentar e dar aqui uma, uma, uma informação que tenho mais ou menos... Uh, é que existem já movimentações da hotelaria no Algarve uh, por, esse, por essa indicação que existe, que em princípio... Para é
1: reserva mal. aí para a moto toda, se faz um, É pá.
2: Pois, se calhar vamos
3: já. A... É, estas reservas passam todas por fora do circuito, é a
1: Fórmula 1 que não, parece... Não, mas marca que... já o hotel para a moto toda a cautela, para o fim de semana de 25 é, de isso, abril. Mas isso arranja-se
3: sempre,
2: há muita mas coisa. Vamos comprar bilhetes para sítios diferentes, isso me parece claro. Desta ah, vez tem que se abrir os cordões à bolsa. Para não voltar a ficar naqueles lugares assustadores e, e miseráveis, e bancadas vocês, e. Bancadas, vocês têm mas...
3: vontade de voltar?
2: Vontade de voltar? Eu tenho vontade de voltar a ver a Fórmula 1 em Portugal, isso não, tenho. Agora não, não... Não
3: é? a, a pergunta que eu faço não é essa. É se tens vontade de voltar a viver aquela experiência? De... Não, não, vai
2: acontecer aquela experiência.
3: Não achas que vai acontecer? Eu acho que vai ser pior. Tenho, se, tenho, for, se for.
2: Epá, não, pode acontecer, eu acho é que nós não iríamos deixar que acontecesse, infelizmente iríamos ter que se calhar arrancar às 8 da manhã para o circuito para, para evitar é. acontecer isso, acho que era, íamos tomar precauções nesse sentido, porque acredito que sim, do ponto de vista da organização, iria acontecer outra vez, mas é pior. E é pior, porque se, se abrirem os lugares todos, se coloquei uma 27.500, que não estavam 27.500, que estavam mais, foi o problema que foi. Imagino que mas gostava de voltar a ver, claro, isso era sempre interessante, gostava de voltar a ter a, a experiência, mas gostava de ter a experiência, por isso é que eu perguntei, por isso é que estava a dizer em abril, gostava que fosse noutra altura, gostava que fosse numa altura em que pudéssemos estar todos juntos, que foi uma coisa que não aconteceu com tanta facilidade, pudéssemos estar todos a jantar num dia de qualificação, a falar do que se passou, no dia a seguir poder, percebes, fazer ali o envolvimento, porque... O ato em si não é só ir ver a corrida, é ir ver a corrida com tantas pessoas que claro, se conheceram, sim. com amigos que se fizeram à conta da Fórmula 1, com uma série de, de condicionantes que permite também nos que permite aos, aos amantes da Fórmula 1 ter esta, este, 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 este juntar de, de emoções e de falar sobre, sobre a corrida em si, e acho que em Abril provavelmente não sei se ainda vai dar para fazer isso. Mas ficaria mas contente de voltar e o que iria acontecer, exatamente, iria reservar o meu bilhete. Agora, eu não queria passar a mesma experiência, se não. Não queria estar outra vez três horas num parque de estacionamento. Eu,
1: para eu à parte da experiência, não sei se, se voltaria. Preferia, se tivesse gastado o dinheiro, preferia ir a outra pista que não tivesse ido.
0: Eu concordo.
2: Pois. também já pensei nisso, a verdade é que com esse dinheiro podíamos ir lá fora a outro sítio, gostava de ir a spa, gostava de ir ao Mónaco, mas não consigo arranjar dinheiro para passar. O
1: já tinha tido a ideia, porque já tive vários amigos que foram, e a experiência que eles me contaram
2: acho que é gigante o Mónaco a experiência não pode ser só por causa da Fórmula 1 como é óbvio não é? eu diria ah, senão, que não, vais
1: com um Iato, tem que uma ser festa, uma coisa é assim daquela não é não mais a, a séria, claro. vais à série claro mas numa da dieta a comprar a bilhete pá é para esquecer uh, prefiro prefiro gastar a senhora e ir a 3 ou 4 grandes prémios do outro lado Ai, agora onde eu gostava sim. mesmo de ir em breve era a Monza uh,
2: Monza pois ser, não,
1: e é caríssimo ser. os bilhetes para Monza são caríssimos pois. atenção não, não são nada acessíveis mas pá Monza com público, se a Ferrari estiver ali na luta pelo, pelos primeiros três lugares, não digo pelo vitória, mas pelo pódio, era menino para ir para o ano. Uh... Se já não houver pandemia, obviamente.
2: Uh... Eu, eu gostava de... Monza também era interessante. Eu gostava... Primeiro porque gostava de ir com o Fragoso e o Fragoso fazer de intérprete, que ele fala muito bem italiano. E, portanto, iria ser <risos> espetacular. Eu iria mas o Tain ter...
1: fala espanhol,
2: ainda mais fácil. não, não Mas o Fragoso fala muito bem italiano. E, portanto, iria ser uma experiência espetacular. Acho que até iríamos gravar um último a ao vivo em, em Itália só para sentir um bocadinho da emoção de estar Sim, bem em só italiano, eu não ia dizer nada, mas... Desde a não...
0: bela Ferrari,
2: bela Ferrari. É, 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 só isso seria. Sim, fechar a vitória do Sainz sobre o Leclerc. É? Aí ah, o
0: Sainz já é o teu preferido na Ferrari? Já, ah, eu já disse eu que o Sainz é vai ficar
2: Leclerc. à frente do Leclerc para o um
1: ano, já disse isso. Okay. Já disse isso okay. a um okay. e mantém. -se. E vai ser algo interessante para ver para o ano. Uh, sim, mas sim. um dos temas deste ano, precisamente, foi a Ferrari, não é? E a má forma da Ferrari que já está confirmado que teve tudo a ver com o motor e curiosamente o senhor que substituiu o Binotto nos últimos grandes prémios da temporada deu uma entrevista em que confirmou aquilo que nós falámos no início da época, que é o facto de ter encapado o um motor, depois estragou todo o trabalho de chassis que tinha sido feito porque o carro o motor não conseguia extrair a performance do carro, ou seja, ou o carro não funcionava com a potência que o motor lhe dava mas, de facto, foi não sei se vocês ouviram o Matias Binotto no Beyond the Grid, que saiu agora há um, duas semanas. O Binotto diz lá que pronto, foram apanhados. É uma parte interessante. Ele, como uma maneira como ele disse a coisa, é, é bastante interessante e explica muito o que se passou. Ele, basicamente, disse que a Ferrari trabalhou... Ao máximo para explorar a zona cinzenta do, dos regulamentos, uh, que não é legal,
3: isso, atenção, que isso não, não é ilegal,
1: é mas que é legal. foi considerado ilegal. Mas ele deixa no ar que não foi a única equipa, mas que ele preferiu, ou a Ferrari preferiu, acabar com o assunto ali. E, e basicamente caparam-me para esta temporada. Uh, e pronto, não manchar o nome de, da Ferrari mais do que o necessário. Uh, mas, uh, de facto, continuamos sempre a perceber muito bem o que é que eles fizeram que foi assim tão errado. Uh, mas uh, a indireta que fica no ar parece-me que é para a Mercedes. Uh, pela maneira como eu disse a coisa porque ele não deve estar muito preocupado com motor Renault ou com motor Honda eu acho,
0: eu, por exemplo, eu acho que
1: esta temporada da Ferrari poderá ser
0: melhor compreendida no final da próxima e, no final de, e daqui também a dois anos para percebermos se isto de facto foi um ano muito, muito, mesmo muito mal ou se é um ano que hum, se é o início de alguma coisa eu acho, não sei, é, tenho curiosidade, eu, eu coloco-me daqui a 20 anos, olhar para esta temporada e perceber será que vou olhar para esta temporada e vai ser pá, pronto, ok, tiveram um ano mau conté, um, ano, um ano mau não,
1: um ano péssimo não é? o um ano grande... é curiosamente não foi tão mau quanto isso eu, que dizer, o que não. é verdadeiramente mal é que eles não ganharam uma coisa. Sim, sim. sim tem uma pole
0: position, depois do ano passado o Charles Leclerc ter sido o rei das pole positions, sim, não é?
1: mas de, o, o que tornou-o péssimo, ou o que parece que faz com que seja péssimo, é que foi batida por três equipas que se claro. mostraram extremamente sim. competitivas este ano, que foram o McLaren Racing Point e o Renault. Porque é isso? a situação normal, o ano péssimo, seria ficar em 6 lugar, não era ficar em 6
0: Pois, mas, ou seja, mas eu acho é que vamos ter que perceber daqui a um ano e daqui a dois anos, e se calhar daqui a três, perceber até que ponto é que isto é mesmo mal, se é o início de alguma coisa ou se foi mesmo algo para, para esquecer e tudo bem, para o ano já estamos uh, num outro nível, num outro patamar e vamos estar uh, competitivos a lutar, nem que seja pelo terceiro lugar, porque é isso que sim, sim, é, é, é um um o objetivo. Objetivo. É um objetivo, é o um objetivo, é o objetivo, a lançar esse objetivo, não é? O, que é, este é este o... Ano, o terceiro lugar foi sempre, a partir de certo é que... momento... Sempre percebeu que não, não seria é possível. possível.
1: É que para além da história do acordo com a FIA, que depois que tiveram capaz os motores eles também tiveram outras que foi que tiveram o primeiro lockdown, foi logo oh, deles. E, claro. e foi o mais longo. Portanto, eles também não tiveram sequer hipótese de trabalhar no problema e resolvê-lo a tempo da nova temporada. E depois, quando perceberam quanto tempo é que iriam necessitar para corrigir o motor atual, eles abandonaram o processo e começaram o tal motor 2021, que é o carro que vai ser para o ano. Uh, e que vai ter esse motor novo que eles dizem que nos testes que fizeram no túnel de vento que estão muito otimistas uh, o que vindo da Ferrari pode ser um desastre pois
2: depende uh, só quando <risos> acontecer na pista é que eu quero ver
3: olha que isto não, não, que ele
1: era não era... O de vento como deve ser, não era aquilo que eles tinham a fingir quando era o tempo do Domenical e que o é. Alonso à loucura uh, porque atenção com o que era um... Um... de 40% de... de ai estou a faltar para português. Portanto, os túneis de vento fazem uma simulação, não é? Uma escala, não é? Portanto, a de escala, a normal é de 60%. E quanto mais próximo de 100%, melhor é. Se, em termos de comprovar os resultados depois em pista. E a Ferrari usava um é muito mal. E, e, e aquilo era desastre atrás do desastre. Mas olha que
3: era, Binotto. A Ferrari tem sido muito fiel na sua comunicação. Ou seja, a Ferrari, desde o início, baixou logo muitas expectativas. Por isso, uh, pode-se saber, se a Ferrari, na era Binotto está otimista, eu se calhar… Otimista, fiquei... eu só
2: disse que o objetivo era ficar pelo menos
3: dos três ah, primeiros, aproximar-se do prédio. Tendo em trávio. conta… É muito otimista, o a Ferrari, é... o objetivo é vencer todas as corridas, isso é que é. Isso é quando tiver o no normal. Sem, sem dúvida é. que é. Mas o que é facto é que, eu, eu por acaso acho que a Ferrari tendo… Dos e acho que também pegando ali numa coisa do que o Fragoso disse eu acho que também vai ser muito interessante olharmos daqui a um ano e daqui a dois anos para a época do Vettel que fez este ano porque acho que a época da Ferrari tem que ser vista de, de vários ângulos acho que se vimos apenas do, do, do ângulo Leclerc é claramente para mim esta temporada demonstrou que o Leclerc é um piloto fora de série porque o, o Leclerc pôs o Ferrari. Acho. acho,
2: acho. Eu acho o contrário, por acaso. Eu acho que mostrou claramente um Leclerc a cometer erros de amador e por isso me fazem acreditar que para o ano vai levar na cabeça do Sainz. Isso
3: é outra e, questão, está eu... lá, para. Para lá para. Porque eu acho que ele cometeu erros
1: que não devia ter Eu disse qual a minha teoria sobre o Grande Prémio da Turquia porque é que a Ferrari se comportou tão bem nesse Grande Prémio é que eles tiveram o carro assim todo o ano. E, portanto, na, na Turquia eram os únicos que estavam habituados a conduzir naquelas exatamente,
3: exatamente. Eu acho que o Leclerc cometeu muitos erros este ano, porque andou muito acima do limite. É, sinceramente, acho isso. E acho que o Leclerc ter conseguido uh, os, os resultados que conseguiu foi, é de alguma forma revelador disso. Agora, segunda parte da questão. A performance do Vettel. Acho que fizeram a cama ao Vettel. Eu, eu, ah, sou eu sou partidário desta, desta escola que, que, que acho que fizeram a cama ao Vettel. Para o ano, eu eu acho que
0: não. O que é desculpa? Eu acho que não. Para o ano veremos, porque poderemos. Ver. É isso, a questão é, é, exatamente. é, é Eu percebi este teu exatamente. ponto. Exatamente. que é para o ano, tal como, ver a, tal como ver a performance da Ferrari, perceber se a performance do Vettel nos faz recuar dois, três anos ou se isto foi o início também de, uma, de um ponto de, de viragem na carreira de, de Vettel.
1: Eu, 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 olho Vettel, eu olho para o ano de Vettel de uma maneira muito simples. O a único a única momento em que ele foi prejudicado, digamos, entre aspas, era quando havia uma peça nova e ia primeiro para o Leclerc, porque a partir do momento é que o Leclerc é o piloto da casa e o Vettel está de saída, isso, e isso aconteceu em todas as equipas que tinham piloto de saída. Uh, portanto, há haver uma peça nova, o primeiro carro quando vai é, é o de Leclerc e depois é que irá para o carro de Vettel. O próprio Vettel já disse, várias vezes depois da reta da temporada acabar, que está convencido que teve o mesmo equipamento que o Leclerc durante todo o ano. Agora, o que eu acho é que o Vettel, precisamente por estar na situação em que estava, porque uh, eu, eu pede o Varelo, tens que ouvir o Beyond the Grid do eu ele explica lá isto, ele explica todo o processo de Vettel. Uh, a Ferrari optou por dizer ao Vettel antes da época, começar que o ia substituir para lhe dar tempo para ele encontrar uma solução e decidir o que é que iria fazer para o futuro. Uh, eu acho que não havia intenção da Ferrari tornar pública a coisa tão cedo mas que se precipitou tudo porque o próprio Vettel <risos> fez questão de, de, de o afirmar cá fora não uh, mas isto fora. é só eu a interpretar e uh, eu acho que o Vettel percebeu que tinha um carro mau e não quis arriscar e acho que o Leclerc percebeu que tinha um carro mau e tinha que fazer pela vida porque ele pode andar lá outra vez e acho que isso faz toda a diferença e quando tu tens um piloto num um carro mau com confiança, ele consegue ter uma certa performance. Quando tens um piloto um carro mau, sem confiança
3: e motivado. Isso faz
1: diferença de décimas, não é?
3: coisa eu Não, pura. acho que não, acho que seja, que seja isso. A, dif, a diferença de, de, de sobretudo em qualificação, mas também em corrida. A, a diferença que existia entre o Vettel e o Leclerc era é demasiado. O Vettel não perdeu, o Vettel ah, não passejava qualquer era... Ah bem, mas o Vettel já era batido pelo, pelo Leclerc no ano passado em qualificação. Mas a diferença nunca foi esta. Eu acredito que possa ter, ter sido em parte isso. Agora, a Ferrari, de alguma forma, também quis, parece-me a mim, na minha interpretação, não, não, vamos, vamos pôr as coisas de outra forma. Não é, é fazer-lhe a cama, é não facilitar a vida. É, que eu acho que foi uma parvoeira tremenda, porque a Ferrari, claramente, em vez de ter ficado é, no lugar em que ficou, podia ter ficado, se calhar... Em, em quarto no campeonato se tivesse sim,
1: dado eu acho mesmo que até o como... Silverstone 2 <coughs> eles estavam em guerra aberta Vettel e Ferrari. sim, houve ali um Esse período foi... de
3: inflexão de
1: aquele ali entre Silverstone 1 um e 2 deve ter havido uma conversa pelo meio que deve ter sido quando ele chegou a acordo com o Aston Martin e que acalmou pessoalmente porque... e decidiu fazer tréguas e dizer bem vamos lá acabar este contrato e seguir a nossa vida porque até aí havia ali uma crispação muito visível entre Vettel e, e equipa eu de estou parte da... curioso
2: de ver o que é que no próximo ano vai, depende do carro que ele vai ter eu não acredito que perca qualidades, não acredito, é a mesma
1: coisa para... quem é que depende do carro é que vai ter? o Vettel? vai ter o um um W11 vai ter o Mr. <risos> <este risos> <este risos> está, está,
2: está bem. bem, vamos ver que carro é que vai estar lá montado, o chassi e tudo direitinho é isso, é. É. é isso, é quando ele estiver na pista, o Vettel, no, no, no lugar do Bottas, o Hamilton não ganhava o título com tanta facilidade. Isso os garanto.
3: Isso, ai, isso eu, é, não tem qualquer...
2: nenhum nenhuma. Até digo mais, talvez o Max, o Vettel e... O Max e o Vettel, pelo menos... O Max, o Vettel... O Norris, qualquer outro piloto desse lote... Ah, todos é...
1: menos o lado, a é mais do do Lato. É, o Hamilton. Todos é. menos o lado, a mais o Hamilton. E, e o Jovinazzi na minha opinião. Acho que... nós, fizemos, assim, nós a seguir ao, ao grande prémio de Sakhir, o Sakhir de portanto o externo, nós, nós fizemos essa análise e chegámos à conclusão dos 20 pilotos atuais da Fórmula 1, que só Latifi e Giovinazzi na minha opinião, é que não ganhavam corridas com aquele carro. Sim, provavelmente,
2: é verdade. Uhum. Não, o carro é tão superior ao que estávamos à, ao, resto, ao restante do pelotão, que até é, o Jorge Russell pegou nele lá a primeira vez e só não ganhou porque aconteceu o que aconteceu. E, portanto, isso mostra que ali a máquina também era absolutamente uhum. incrível, não é? Um carro que, que dava essas condições. Eu estou muito curioso, porque nesse, desse ponto de vista para o ano, acho que vai ser um ano interessante para ver não só dois pilotos que estão... que é o, é o, é o, é o Vettel. Estou muito curioso para ver o nível de resposta que ele tem e é, e é o Alonso, porque hum, vejo muita desconfiança em relação ao Alonso, especialmente uma nova geração de pilotos que não viu o, o Alonso correr, ou que nunca... ou que Eu
3: vou é... falar
2: mais uma vez porque eu não sou fã do Alonso, portanto, não, não, não me entendam aqui mal, mas acho... que Estou muito curioso para ver, porque eu acho que o Alonso é daqueles pilotos que... Ah, são, são aqueles pilotos que, que não, não, não enganam, são, são grandes pilotos, e aquilo não se perde só porque não se corre durante dois ou três anos, ou quatro ou cinco anos, ou seja o que for. Então estou muito curioso, tendo um carro interessante o que é que poderá trazer, e espero sinceramente que, que, que a Mercedes não tenha tanta, tanta vantagem sobre o resto para a coisa ser um bocadinho mais competitiva lá ao nível do, do primeiro lugar, que isso é ok. E estou muito curioso também para ver o Max com o Pérez, acho que essa vai ser uma luta muito, muito agradável. Portanto, eu acho que para o ano pode haver aqui grandes,
1: pode haver aqui Esse muitos... Eu não acho que luta... haver luta entre Max e Pérez.
2: Não? Achas que o Max não vai ter hipótese? Ou seja, o, Max, o a, a Red Bull não vai dar não vai hipótese.
1: hipótese? Não, Eu acho que o Pérez não vai ter hipótese. Agora, eu acho que o Pérez vai... Mas vai ter com hipótese com incapacidade de... ou porque não lhe vão deixar? Não, porque acho que o Max é o melhor piloto.
2: É... Ah, ok, pronto. Não, mas podia ser porque às vezes o... Agora, acho é... que o Pérez vai é... ser
1: um piloto mais competente do que foi Album em naquela situação e que se calhar que vai lidar melhor com a pressão do lugar.
2: Pois, vamos ver. Uh, essa é a minha dúvida. É a, a pressão do lugar aqui é a
1: minha grande dúvida. Porque não, supera este momento falhar. Vai para ganhar uma corrida, é estranho. Uh, Mas ele vai para ganhar uma corrida ou outra. É? Eu é? quero é, o sonho dele é ganhar uma corrida, porque já para ser campeão do mundo já vai tarde. Sim. Uh, e, portanto, o, o objetivo dele ali é ganhar uma corrida e ser guarda-de-honra do, do Max. Uh, e ser guarda-de-honra do Max significa ficar nos quatro primeiros consistentemente. Deixa-me só voltar
3: atrás para acabar o, o, o tema Ferrari e agora sim falando do Sainz. Apesar de eu achar que o, que o Leclerc é um piloto extraordinário, eu acho que o Sainz, passo a passo, é capaz de não, ser, não ter o talento natural e velocidade pura que o Sainz, que o, que o Leclerc tem, mas eu acho que o Sainz, com a capacidade de executar corridas que tem, vai morder a não tenho dúvidas nenhumas disso.
1: Isso parece é a discussão Messi e Ronaldo. O que é desculpa? Nessa discussão Messi e Ronaldo. Tens o virtuoso, o talento nato, que é o Leclerc, que o gajo trabalho, eu
3: acho que o Leclerc também trabalha muito. Também acho que trabalha
2: muito. É, eu, eu também sou, eu gosto, eu gosto do Leclerc, que acho, é, mas, 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 mas vejo, tenho muito receio, por isso é que disse aqui lá há pouco. Acho que ele este ano cometeu alguns erros. Que, que se calhar já não, não seriam de cometer, e, e, e fica a pensar se ele no próximo ano fizer isso, que o Sainz, da forma muito certinha que tem aquele seu tipo de condução, e por isso é que até começou essa discussão entre eu e o Fragoso no último mexicano, foi porque eu achava, e continuo a achar, que o Sainz não tem aquele rasgo de... Hum, ah, não sei, aquela coisa de... aquela impetuosidade, mas depois tem o outro lado que é não falha e a verdade é que basta ver os últimos resultados do Sainz e que o levaram a, a subir bastante na tabela classificativa, quando por exemplo comparado com o Lando Norris, que é muito mais criança e falha ali uma série de, de, de outras coisas mais, e por isso é que eu estou muito curioso para ver essa, essa luta, se tiverem as mesmas condições, e eu acredito que sim, um, do que é que o Sainz poderá fazer e a Ferrari só fica a ganhar com isso eu acredito que a Ferrari enquanto 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 construtor vai ficar a ganhar desde que dê condições aos seus pilotos bah, e porque, porque o Leclerc chegou à Fórmula 1 e acho que foi isso que que, que apaixonou qualquer pessoa pela forma como, da sua condução e a forma como ele fazia determinadas uh, manobras, e até, seja ofensivas e defensivas, uh, mas acho que o ano passado houve alguns erros que fez-me lembrar, eu acho que até já chegamos a discutir isso no último Scania e o Fragoso, fez lembrar um bocadinho o Max em alguns anos iniciais, um, de alguns erros que ele cometeu até no tempo do Richard, e até um bocadinho antes, e que depois o, o Pop Max amadureceu, e por exemplo está um piloto completamente diferente atualmente um, mas pronto, vamos ver é.
3: O Max Verstappen, se lhe dão um carro capaz para as mãos
2: é assustador ah, sim. É, 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 é. Sim. Uh, o carro, ele no carro do Bottas tinha sido um campeonato do Caraças para discutir o primeiro pois, lugar não
3: O Hamilton era um campeonato interessante, acho que ia puxar
2: o
1: máximo do Max,
2: ia puxar o máximo do Hamilton, a mostrar que ele é um piloto fora de série e ia, ia mostrar, se calhar, um Max mais.
1: Eu quero ver o Max numa equipa que não está feita para ele.
2: Mas, mas, mas isso o Hamilton também está numa equipa feita para ele.
1: Não é? Claro, mas é. é, 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 é. Sim, mas o Vettel, quando teve uma equipa feita à imagem dele e que tinha um bom carro, também ganhava tudo. E... Claro, é eu sei. Depois foi é. para uma equipa que, primeiro, não estava à volta dele, porque aquilo não estava muito moldado ao Alonso quando ele chega. E, e depois é um carro que já não é tão competitivo. Ele já mostrou as falhas que alguns de nós já achavam que ele tinha nos tempos da Red Bull. E o Max tem toda a Red Bull a funcionar para ele. E não tem oposição interna. Portanto, nunca teve um segundo piloto que fizesse sombra. Teve com o Ricciardo, mas... A coisa durou pouco tempo por causa disso. E com o Ricardo não foi trigo limpo nem a perna, não é? Aquilo estava bastante reunido entre os dois. Portanto, o Max está numa situação tipo Hamilton, não é? Se bem que o Hamilton já passou pela situação que estamos a falar que falta o Max, que é a diferença. já agora estávamos a falar de
0: pilotos. Eu, eu, no início eu falei do Gasly... Um foi aquele que mais me superou as expectativas uma questão, de, ou melhor, não é superou mas uh, não estava à espera que tivesse nem a Alfa Tauri, nem, nem eu estava à espera que a Alfa Tauri tivesse uma época assim tão tão positiva, podemos apesar de, dos resultados não serem nada de, de extraordinário, mas se calhar face as expectativas é, acontece isso, e eu queria perguntar ao Vasco e ao, ao, ao Salviano depois o Varela também pode responder qual foi aquele piloto que mais uh, que mais surpreendeu Uh, que mais, mais surpreendeu, tendo em conta, as expectativas, ou seja, no final da época, no balanço, qual é aquele piloto que... Uh, e se também se quiserem
1: incluir em uma equipa, também pode, também pode ser.
3: Podes começar, Salvia. A
1: uh, equipa, para mim, a equipa que mais me impressionou este ano foi a Renault. Uh, sobretudo quando comparado com o que foi 2019 da Renault, foi um ano de mal, uh, preciso não esquecer. Uh, este ano a Renault conseguiu uma coisa fantástica que foi não só melhorou em relação ao seu 2019, como encurtou a distância para a Mercedes que em si tinha um carro melhor que o de 2019 também uh, portanto a Renault deu um grande passo em frente uh, e estou com muita água na boca para bem, bem aí com o Alonso do carro porque o Alonso é um daqueles pilotos e já disse isto no vamos falar de fundo aqui. o Alonso não precisa ter o melhor carro precisa ter um carro que esteja a meio segundo o melhor carro. E ele depois, com o talento, com a inteligência dele, a maneira de gerir as corridas, consegue cobrir a diferença para o, para o, para o melhor carro. Uh, se o Renault continuar a trajetória ascendente que teve este ano, quer dizer que para o ano ainda mais estará na luta do terceiro lugar e que provavelmente já cheirá a luta para o segundo lugar. E eu estou muito curioso para ver o que é que o Alonso faz com esse carro. Uh, até porque o Alonso não, vem de, não volta de Bengala, não é? Portanto e formam Os atuais não são exatamente os carros que eram há 10, 15 anos atrás e, portanto, fisicamente são menos exigentes. Uh, e ele ainda está na plena posse de todas as suas faculdades e já o demonstrou mais de uma vez, inclusive agora no teste de jovens pilotos. Então, portanto, estou muito curioso para ver o que é que a Renault vai fazer para o ano e se consegue continuar esta trajetória ascendente. Em relação aos pilotos, eu acho que o piloto que mais cresceu uh, de um ano para o outro foi o Max Verstappen. E, e colocaria o Carlos Sainz uh, num segundo lugar muito perto de Max Verstappen também. Porque tanto um como o outro mostraram este ano que são pilotos completos. Uh, enquanto que olhando para trás para as outras temporadas deles na Fórmula 1, eles começaram ao mesmo tempo, portanto, basicamente uh, eu, e na mesma equipa. Uh, portanto, eles foram colegas de equipe originalmente. Né? Uh, Viu-se em 2020, tanto Max Verstappen como Carlos Sainz uh, são pilotos que já conseguem dominar todas as. Vertentes da condução já conseguem gerir os pneus, conseguem gerir a estratégia e pensar a estratégia durante a corrida, uh, conseguem maximizar a performance do carro e saber utilizar o carro no momento certo para ultrapassar já estão, já estão em ponto repassado, não é? Exatamente, uh, acho que estes dois pilotos foram os que para mim em 2020, uh, de longe. Depois, Pérez fez uma época fantástica, mas eu Pérez tenho a dificuldade que foi no Racing Point. E, portanto, a apenas um Mercedes. Uh, se bem que o Mercedes de 2019, mas que continua a ser um carro de topo. E, e, portanto, tenho alguma dificuldade em avaliar se Pérez melhorou assim tão drasticamente ou se foi o mesmo Pérez do costume, mas que conseguiu ter um carro que lhe permitisse ter os resultados que teve. Uh, portanto, Max Verstappen e Carlos Sainz são, para mim, os pilotos do, do ano. Muito bom. Vasco.
3: Um... Eu, em termos de equipas, acho que a Renault fez essa, esse papel. Mas eu gostei mais da performance da, da, da McLaren. Por duas razões. A primeira porque a Renault também vem de uma trajetória muito má, mas tem há bastante mais tempo meios financeiros, meios técnicos, para, para, para estar no lugar em que está agora. Uh, a McLaren não nos podemos esquecer do, do como a McLaren estava há em 2017. A McLaren, na minha opinião, fez uma coisa muito importante em 2018, que foi perceber que tinha um carro que não funcionava. E em vez de ter gasto recursos e dinheiro nesse carro, que era o último ano do Alonso, atenção, portanto, podia ter aproveitado para, para, se calhar, tentar ter um resultado em termos de tabela de não, classificação.
1: Não, não sabia o que era.
3: Sim, mas, mas previsivelmente já se, já se especulava. Uh, e decidiu não, vamos... Investir no carro do, de 2019. E o carro de 2019 é realmente um, foi realmente um salto qualitativo bastante grande. O deste ano, eu não acho que seja um carro que seja muito extraordinário em relação ao carro de 2019, mas é uma evolução. E tanto que a McLaren percebeu-se que é também, nada altura, para desenvolver este carro e começou a desenvolver o carro do próximo ano. E se calhar, apesar de tudo, tiveram alguma.
1: Foi obrigada, porque vai mudar de motor. Claro, exatamente. Que... <risos> exatamente. Mas Acho que, apesar de... acho que fruto do, dos dois pilotos que têm,
3: sobretudo do Carlos Sainz, que fizeram, fizeram uma época extraordinária. Acho que é a equipa que mais destaco. O piloto que mais destaco, para mim, é o Sainz. Não é o Verstappen, porquê? Porque o Verstappen no ano passado já foi assim. Eu acho que o Verstappen... Eu não noto uma grande diferença do Verstappen no ano passado para este ano.
1: Não, muito mais calmo, muito mais fácil. Já fantástico.
3: não passado estava. Já não passado
1: estava. é, não, não, não. não visto em nenhum momento de loucura ou
3: de. O Verstappen teve uma segunda, época, uma segunda parte da época bastante atribulada, desta Sim, época. Está bem, mas, não, mas se calhar foi, foi mais por... não teve tanta responsabilidade, não, não. mas teve, lembro-me de até brinquei, que era bom termos nessas últimas seis provas o Max Verstappen nos pódios que já não ia lá há algum tempo. Uh, acho que o Sainz, nesse aspecto, é o piloto que mais destaco, porque apesar de ter confirmado um bocadinho que foi a época do, do, do ano passado, eu acho, que, eu acho que o fez com mais, com mais consistência. Uh, o Pérez, concordo contigo que acho que ele não, não, não evoluiu. Eu acho que é que o Pérez foi um bom executor. E porquê é que eu não quero pôr a, a Racing Point neste... E ponho o Pérez e não ponho a Racing Point? Porque... Porque acho que, pois, porque, porque, porque acho que cópias já foi, nós falámos muito da questão das cópias e das fotografias muito bem tiradas e acho que quer dizer se tal, eu, 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 não, eu não sou contra as cópias porque acho que a Fórmula uh, sempre foram cópias uh, uns dos outros uh, eu lembro-me que a Benetton foi a primeira equipa que, que levantou os nariz dos carros e depois é todas bem, as... Bem. Foi Ou oh, isso, pronto. Mas foi a Benetton que o vulgarizou. Ou que se calhar lhe deu. A uh...
1: Benetton foi a primeira a ter sucesso com o
3: Exatamente, do... pronto. Exatamente. A mim não me chateia que haja cópias. A mim o que me chateia é se... O que é importante saber é se elas são legais ou não. E se a são só legais. É, isto e... foi mais
1: que cópia, isto foi quase como ir ao stand e comprar o último modelo. Claro,
3: e, e sobretudo o que eu acho mau na, na, no, no, no Mercedes cor-de-rosa é a questão de que nunca se falou muito este ano, que é uma coisa que eu também acho espantosa, que é a Racing Point pode ser culpada de ter copiado o carro da Mercedes, mas só o copiou porque a Mercedes lhe deu para copiar. Não foram umas fotografias muito bem tiradas. E é isso que eu acho que é mau no meio disto tudo. Uh, só para acabar, para mim há um piloto que também destaco muito pela positiva e que acho que, que tem sido... Uh, que também pode ser englobado nesta... Nesta, neste leque de pilotos que se destacaram, que foi o Daniel, o Daniel Ricciardo porque não tinha um, um companheiro de equipa nada fácil, que poderia ter sido, uh, o Ocon demorou ali a, a ganhar o ritmo notou-se muito a, a paragem no ano mas acho que o Ricciardo se destacou brutalmente e acho que o
1: Ricciardo eu acho que o é
3: eu gostei muito do Ocon eu na, na... não achava
1: antes e continua a não achar agora
3: mas é, por isso que, é por isso que isto é engraçado é porque tu achas, eu por exemplo, eu também sou como Alvarela numa coisa eu dos, dos pilotos que hoje em dia mais gosto agora, e sobretudo pelo que ele é uh, ele, o Vettel, eu gosto muito do Vettel, o Vettel convenceu-me como piloto pelo que é fora do carro é uma coisa Sim, engraçada não
1: é como piloto. eu não sei que é, mas eu porque acabo eu gosto muito dele fora do carro dentro do carro acho que é um, eu também, mas, um
3: e torcer pelo Vettel é por isso que isto tem piada, não é? é porque eu acabo por torcer pelo VTL, ou, ou, ou deixa-me portar a coisa de outra maneira. Eu sei que o Sainz não tem um talento natural, se calhar como tem uh, o Hamilton ou como tem o Verstappen, e sei que se calhar nunca vai ter os mesmos resultados que, 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 tem, que tem o Hamilton. Agora, isso não me impede de torcer por ele e de, deixar que, e de ficar muito contente com as performances que ele tem. É por isso que isto tem piada, não é?
0: Cada um encontra as suas, as suas motivações ah, para, pegar, para pegar certas claro. coisas. Ó oh, já agora, qual é? Para além do Latifi, quem é o teu piloto preferido da época?
2: Eu ia dizer o Latifi, por acaso, se estiveste bem, porque era mesmo esse piloto que eu dizia. Portanto, o meu piloto preferido... O, o piloto preferido não, estavas a perguntar o piloto, porque tu fizeste um piloto fizesse preferido 2020. 2020. Tu disseste o piloto em relação às expectativas, e em relação Mas, às expectativas... Eu diria que eu concordo que o Sainz é um deles, claramente, por, por aquilo que faz, pela temporada que faz, por aquilo que, que demonstrou, ele é um deles. Perceba a questão que o Salviano e o, que o Vasco falam do Pérez, mas eu, o Pérez acaba por fazer aquilo que não era a expectativa dele. Ninguém diria que o Pérez ia ser o primeiro dos outros. Eu, eu, eu acho Ninguém uma
1: coisa disse que eu no, no início
2: da antevisão que o Pérez ia ser o primeiro piloto dos outros.
1: Uh, portanto, há, uma, já... há uma coisa que dá mérito ao Pérez, Sim. é que o Pérez faz muito dos seus grandes resultados, já numa fase em que a própria equipa quase Não. o boicotava. Certo. Uh...
2: e, e eu, eu, tenho, eu, eu partilho dessas dúvidas, vamos ver o que é que ele para o ano é capaz de fazer, até porque aquilo é um lugar que suscita muitas curiosidades para perceber... Quentinho, é um, lugar que... é um lugar quentinho. Aquilo é um lugar que não é fácil, e portanto, estou muito curioso. E, e vamos ver como é que o Max reage isso. Como é que o Max reage, portanto, aquilo vai ser, vai ser um dos para do próximo ano. Mas partilho que acho que encontramos aqui um piloto que para todos terá sido um, um piloto que é o, o, o Science. Tem esse, esse lado hum, que acaba por ser muito interessante da evolução enquanto piloto e, e, e que me leva a mim. Um bocadinho na brincadeira, mas fico a pensar que se calhar pode mesmo até fazer se calhar melhor com o Leclerc, vamos ver, acho que vai ser uma grande luta para o ano, ah, e fico é muito contente que estejam os dois na, na Ferrari, porque toda a gente sabe que a minha paixão é Ferrari, e portanto todos aqueles que são pilotos da Ferrari, automaticamente passam a ser pilotos que eu apoio. Quando saem, por exemplo, o Vettel é um daqueles pilotos que sai e eu um, gosto dele. E, e acho que é um bocado uma paixão por, por tudo aquilo que, que ele fez e que ele é e que ele representa na Fórmula 1 e que fazem parte deste tipo de pilotos. Um, da mesma forma que, que há pouco disse, o Alonso que não é um piloto que eu seja um grande fã, mas que estou muito curioso para ver e que, e que vai trazer um, um, um componente aqui adicional à, à Fórmula 1 no próximo ano. Muito, muito, muito interessante e que me fez, por exemplo, ver as 500 milhas de Indianópolis, as qualificações quando ele entrou, por, por ser o piloto que é, por, e até a torcer por ele, um, por, por esse lado. Agora, em termos de piloto, o, o Sainz e o Pérez por ter conquistado o quarto, o quarto lugar do campeonato e que não estaríamos à espera no início da, da temporada. Nas, nos construtores, concordo com o Vasco, fiquei muito impressionado pela McLaren, porque é um conjunto de de dois pilotos ali, o Norris que faz um início de temporada muito bom e depois aquilo é sempre descendente até ficar ali mais ou menos normal entre o Sainz e o Land Norris, ali aquele final. Mas, mas o, o, o enquanto que, o, enquanto que o, o Sainz foi sempre em crescendo até estabilizar, o Norris começa muito bem, chegou a estar em quarto lugar do Mundial e depois vem por ali abaixo mas a McLaren produz ali uma temporada que, que pode trazer boas receitas. e co também concordo um bocadinho com, com o Salviano, estou muito curioso para ver a Renault, a Renault é uma, foi algo que nós tem-se vindo a acompanhar, eu tenho falado várias vezes também no último chicane, um, desde os investimentos que têm sido feitos, uh, da forma como têm olhado para a equipa, para a evolução de equipa, um, estou muito curioso e acho que evoluíram bastante e, e para o ano com um piloto como, como, como o Alonso, o que é que lhes poderá Trazer
0: e hum, estava a ver só aqui em termos de deixamos Deixa só defender o Gasly, pode ser? Só para é, e... eu, eu... eu ia
3: perguntar a seguir,
0: mas se quiseres defender o Gasly, sim, faça não, favor. Porque... Não, só ok, eu, por... o Gasly, não, não, pela, não pela vitória em, em Monza, ou não. porque toda a gente sabe que, é que também caiu um bocadinho de polo, não, é? É, isto, não é? Bem, é o contexto do Gasly, por certo. Mas, mas vamos ver, BR ali termina em décimo, à frente de Lance Stroll, com o Mercedes B, à frente de Esteban Ocon com uma Renault que foi já elogiada nos últimos minutos, à frente Sim. de Vettel e à frente do seu companheiro de equipa, Daniel Kvyat. Um, não é uma época nada má para alguém assim, que não, não, né?
2: alguém que vem de uma não é? de uma
1: saída já é, muito, já é. Muito, era muito boa já tinha sido muito boa não é? E eu, já é uma demonstração por isso é, que, por isso é que eu estava a falar que aquilo
0: era um lugar quentinho ali na Red Bull, aquele segundo piloto da Red Bull parece que está ali um bocadinho amaldiçoado vamos ver se Pérez uh, não sei, tem umas meiazinhas um para... para... Ter... poderá ser o efeito Max, acho que a Red Bull precisa de limpar um bocadinho esse efeito Max Uh, para o seu bem, isso é a minha opinião. Acho que para o seu bem precisa de limpar um bocadinho se quer ser, se quer outra vez ser campeão no ah, mundo.
2: É o não, acho tanto, caso, não.
0: o consultor está ali a estragar um
2: bocadinho a coisa. Não sei, eu não faço ideia porque eu não. Acho, acho que ele é, já cederam é... um bocadinho é... nesta escolha. Consultor, não é? Mas se calhar às tantas também estava ali a, a estragar um bocadinho esse lado, não é? Não sei. Ah,
1: eu acho que ele chegou ao fim o mito da Academia Red Bull. E não estou a dizer isso no sentido de que a Academia de Red Bull acabou e espero que continue, porque faz um trabalho fantástico em muitas vertentes e apoia muitos pilotos. Mas aquele mito de que a Academia Red Bull existe para fornecer pilotos à equipa, às equipas Red Bull na Fórmula 1 porque que isso pode saber. ser para a Alpha Tauri mas para a Red Bull e também também não produziu os resultados que eles estavam à espera porque tanto Vettel como Verstappen que são as duas figuras de prova não são produtos da academia Red Bull é. Não é? Vettel veio da BMW Verstappen veio uma, uma espécie de Mercedes e carreira independente não é? e, uh, pai, e
2: pai <risos> e coisa e, e tal não é?
1: E depois, uh, os, os melhores produtos da, da, da Red Bull acabaram noutras equipas, que é o caso de Sainz e Ricciardo. Uh, e Vettel, que agora ainda... Mas Vettel é aquele híbrido. Sim. Uh, Red Bull BMW. Bah, portanto, eu acho que é, é bom que pelo menos esse, esse paradigma seja, seja mudado e que deem a oportunidade a outros pilotos, porque de facto está ali um segundo carro, que costuma estar nos melhores seis carros Muito da 1. E, e com que viado Gasly e de facto foi muito subaproveitado uh, e eu acho que um, um dos problemas que eles têm de, de meter pela à academia Red Bull no segundo carro é que estão a conduzir ao lado de um milionário e eles ganham trocas uh, por exemplo digo eu é que o primeiro piloto da Red Bull é muito bem pago, o segundo piloto da Red Bull entra naquele esquema que eles têm do, dos salários, que é primeiro ano 125 mil dólares. Hum. Para nós é fantástico estes números, mas para eles não é. Uh, não é? Portanto, o Daniel Ricardo, quando estava no último ano de contrato da Red Bull, estava a ganhar 750 mil dólares ano, ou alguma coisa assim. Uh, e quanto ao lado o Verstappen tinha assinado um contrato multimilionário. Uh, e, portanto, eu acho que há muitas questões que. Tornam aquele lugar um bocado assombrado. E eu acho que trazerem o. Portanto, o Pérez é o primeiro piloto, desde o Weber, que não passa pela academia Red Bull e que chega ao Red Bull. Não é? uh, não consideram... vai ser...
3: Vamos ver se não vai ser. não vai ser como o Weber, que acaba por depois fazer uma carreira longa como segundo piloto da, da... De Red Bull, não
1: é? desde que ele assuma que não, não está ali para competir com o Max. Tem tudo para estar na Red Bull uma série de anos.
3: Mas olha, só voltando, Fragoso, ao que estavas a dizer do Gasly. O Gasly, já no ano passado, de alguma forma, tinha feito isso com o pódio no Brasil. Mas acaba por, de alguma forma, limpar a imagem que deixou na, na é Red Bull. E, e eu acho que o Gasly agora pode construir uma carreira vai, par, vai ser companheiro da Alphatauri. Vai ser o companheiro da Alonso em
1: 2022. Vamos ver. Certinho. Vamos dizer
3: mal, botas. não pensei é. que ia fotos de Macron. Agora, de
1: quem? Não é botas ou de, de Bottas? falar mal. Do... Ah, do Bota, do Bota, de Bottas, de Bottas, podemos falar mal à vontade.
2: Há ah, de Bottas. É, okay. ah, quem é que
3: é, na vossa opinião, a grande desilusão da temporada?
2: A grande desilusão da temporada? Quem é? Pilotos. pilotos. É o o de a equipa de Bottas acaba por ser no sentido em que não voltou a ser um segundo piloto, enfim, nunca teve ali, nunca ameaçou mas desilusão, acaba por ser o Vettel, acaba por ser uma desilusão, tendo em conta as expectativas até iniciais. Voltamos outra vez às expectativas, ninguém esperava que, que a Ferrari, quer dizer, assim corresse assim tão mal, acaba por ser também uma desilusão. Hum, quem é que é mais desilusão?
0: Eu acho que o Norris, eu não, não vou chamar a desilusão de Landon Norris, calma.
2: Oh, como é que é? Temos aqui um problema calma. agora, trouxemos um
0: problema. Vou no de ficar para outro podcast, é
2: isso? É, eu era É vai dizer uma coisa nova que eu nunca ouvi no programa. Não, eu, não vou,
0: eu, não vou, eu não vou dizer ah. que o Lando Norris é uma desilusão, mas eu acho é que tem ali momentos que me desiludiu. <risos> <risos> uh, não, acho que a, a nível de expectativas, acho que o Lando Norris, eu estava à espera demais, lá Sim. está, pode-me pode ter, pode ter uh, desiludido e uh, não correspondido às minhas expectativas, Uh, mas também entrando um bocadinho nessa questão das desilusões, tirando a Ferrari, porque também sempre percebemos que, que, não, iria, que não iria render aquilo que iria render. Esteban ou com há pouco, o Vasco também já, estava, já, tinha, já tinha dito algo so, sobre ele. Eu continuo… quer dizer, não, não posso dizer que a, que a Alfa Romeo seja uma desilusão, não é? Porque lá está, é uma questão de expectativas. Mas custa-me ver ali uh, aquela, aquela equipa que não me aquece nem, uh, nem arrefece ali no meio de, do pelotão. Uh, não
1: percebe muito bem porque é que lá está. É,
2: Exato. É, é isso. É. Falta, falta, falta ali um objetivo. Gente. Só nos lembramos dela porque tem o Kimi Raikkonen que de vez em quando faz umas comunicações rádio e tem ali uns lives de, de excelente piloto que é. E fez
0: um, um grande arranque em Portimão. Sim, em Portimão, exatamente.
2: E porque senão uma pessoa até se esquecia de falar da Alfa Romeo.
3: Sobretudo ah. o nome Alfa Romeo é porque se fosse Sauber ter aqueles resultados, eu não consigo perceber de um ponto de vista de, de marketing uh, a ideia de Alfa Romeo estar na Fórmula 1 uh, nos últimos lugares eu, 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 eu entendia se a Ferrari quisesse ter uh, ou se o grupo Fiat quisesse ter Alfa Romeo na Fórmula 1 como uma estratégia como, como tem a Racing Point com uma cópia do Ferrari, do Ferrari. É é um, é, é,
1: Alfa Romeo Sauber é um legado do Marcioni ou Marcioni Uh, mas, mas... E era uma estratégia do Marquione, que era trazer o nome da Alfa Romeo de volta para a Fórmula 1 ah. e, paulatinamente transformar a Alfa Romeo numa espécie de Ferrari B, que é o que vai acontecer agora com a ASC, pelo que parece. Uh, por uma razão muito gira, por acaso. <risos> é bem pensada a parte da Ferrari, porque a AS vai se tornar uma Ferrari B porque a Ferrari, com o teto orçamental, tinha que mandar pessoal embora e, em vez de mandar pessoal embora, vai afetá-lo. Sim, ah, inclusive sim. já
2: vão construir uma unidade mesmo própria para a
1: Asa e tal. Sim, e vão criar uma série para a Asa e Maranel. Maranel, exatamente. Para, ter, para os trabalhadores não terem se deslocar para a Suíça. Uh, para a Suíça ou não? Para... Este, para
2: a isto ter boas condições ao Mick Schumacher para ele correr
1: bem, pá, para mim está perfeito. Eu sim, acho é. que é o Mick Schumacher é a família Ferrari Portanto, vai ter Tanto, tudo... Como é que ela é da da família? Vai Agora, acho. a Alfa Romeo. eu acho que com a morte do Sérgio Marquione perdeu... Uh, a visão que levou a que a Alfa Romeo entrasse na fórmula uh, e eu acho que quem está na Ferrari nesta altura nesta altura não está ninguém, mas quem oh, estava na Ferrari é. até há duas semanas atrás acho que não estava preocupado com a Alfa Romeo porque é preciso não esquecer que a Ferrari já não faz parte do grupo Fiat não é? uh, a Ferrari saiu do grupo Fiat e quando a Alfa Romeo apareceu ainda era numa lógica de grupo Fiat Portanto, neste momento está ali uma equipa que, quer dizer, mais valia ser salva e provavelmente não sobreviveria muito tempo, mas pelo menos tinha aquele espírito independente, garagista, de ir à luta e tentar, tentar aqueles resultados impossíveis agora, Alfa parece uma equipa acomodada, com dois pilotos acomodados
3: eu não, eu parece o parente pobre. Eu parece o parente pobre de uma
1: família rica. Não, o parente pobre, por acaso, é o Williams, mas. Não, 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 não. Eu digo que
3: é do, 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 da família do grupo Ferrari ou ah, das sim. equipas que estão sob a esfera de influência da Ferrari. Quer dizer, Alfa Romeo, apesar de tudo, apesar de ser da Ferrari hoje em dia ser uma empresa à parte, sobretudo por questões de bolsa, uh, continua a fazer parte em termos de capital. Os donos são é eu mesmo,
1: não é? Agora... Não é bem assim, mas sim. É mais ou menos. Tem assim. alguns donos em comum, digamos assim. Pois,
3: agora, é, é, é por isso que eu digo, é, parece o, é o parente pobre de... É, é, o, é o patinho feio. Parece ser o patinho feio. Eu acho que mais que o parente pobre, é o patinho feio.
1: Pois, eu fiquei muito surpreendido quando renovaram tanto o Raikkonen como o Giovinazzi. Porque eu achava que sim,
0: não...
1: <surpreendido>.
2: Pois, uh, acho que foi uma surpresa para quase toda a gente uh, que ele ficasse assim um bocadinho ali sem se perceber bem o que é que, o que, é que vai servir uh, aquilo é mesmo só para os românticos como é o Bruno, não é? o nosso amigo Bruno que certamente gostará da, da Alfa Romeo mas aquilo é mesmo quase para os românticos que é um bocadinho como já era o próprio carro Alfa Romeo quando alguém o comprava não é?
1: Pois o pior é que o carro não tem nada de Alfa Romeo nos seus autoplanos Pois é,
2: depois é esse, essa é a questão
1: pois não tem nada de Alfa Romeo
2: enfim, vamos ver o que é que para o ano, o que é que nos traz essa, essa Alfa Romeo de diferente.
1: Eu, para mim, a grande ilusão do ano, uh, tirando a Ferrari, é a Williams. Uh, Esperavas que fizesse estava... mais. Eu estava convencido, depois do sexto de inverno e depois dos primeiros grandes prémios, que o Williams, a dada altura, poderia entrar na luta dos pontos de algumas
2: corridas. É que nem pontos fez, nem se aproxima. Até a Ase fez pontos. na que não, tem uma... E
1: como esteve à beira dos pontos, exceto quando o Imola, foi Imola em que o Russell fez o peão no safety car, Sim. Uh, Sim. exceto quando o Imola era latífica e estava perto dos pontos, que ainda mais surreal, quer dizer.
3: Mas já reparaste que se calhar a razão pela qual o Williams não tem pontos é por causa dos pilotos.
1: É por causa, causa dos? dos? Dos pilotos, pilotos. que teve. Ah.
2: Eu, acho, eu, eu, é. gosto do Russell. eu acho o Russell um piloto interessante.
3: É um piloto interessante, mas não é só a sua alteza real. Ele é.
1: fez três pontos, o Russell fez três pontos. Sim, preciso... é, é, é. É. fez três pontos com Mercedes, claro.
3: Devo-vos dizer que o Russell melhorou muito a, minha, a imagem que eu tinha dele depois do grande Prémio que fez com Mercedes. Eu acho que aquela entrada. Uh, a seco ali na Mercedes, não é fácil. É, é melhor, é fácil. Qualquer piloto, qualquer piloto fazer um, bom um carro
2: bom, carro. claro, é mas tentar-se no carro
3: do Hamilton não é, é, um não é? Piloto que, que eu nunca vou dizer o nome. Uh, nacionalidade hum. russa porno vai correr na ASE. Uh, andou um ano a fazer testes com a Mercedes privados e houve um teste de jovens pilotos que fez pela Mercedes e foi, o piloto, foi um dos, dos dois pilotos mais rápidos. Por isso não é não é difícil um piloto de Fórmula 1 sentar-se e fazer um bom tempo. Não é qualquer piloto que tem uh, garra e este aleca que ele teve para chegar uh, dominar as sessões todas, pôr o botas no bolso e só não ganhar a corrida por manifestar a e incompetência da Mercedes. Isso claramente. E para reagir
0: bem à adversidade na própria corrida duas é. ou três vezes. Exatamente.
1: Não, eu fiquei logo impressionado a partir do momento em que ele conta a história de que teve que usar uns sapatos, um número abaixo para caber no cockpit. Caber no cockpit. E depois fica a 26 é, milhões é, de botas é, é. na qualificação. E na sim, -tota. sim. Não,
3: não, não, é, não é um sapato.
1: Acho, acho que está confirmado que tem fibra. Uh, seria interessante é, é. ver logo no Mercedes ao lado do Hamilton e ver o que é que ele vale contra o Hamilton, é. Hamilton no Mercedes. Acho que isso seria um teste interessante. Infelizmente isso não vai acontecer tão cedo, mas vai ver se 2020, 2022 nos oferece essa possibilidade.
3: Mas eu quando digo, voltando ao Williams, eu quando digo, se calhar, que a Williams não tem bônus por causa dos pilotos, é porque o Russell, apesar de tudo, se calhar ainda não tem uma experiência de Fórmula 1 que lhe permita uh, ser, uh, ser um piloto que consiga liderar uma equipa.
1: Por isso... Eu acho que o Russell é mais piloto que o carro. E isso provoca muitos dos problemas que ele teve nesta temporada. Porque eu acho que o Russell por ser miúdo e por ser melhor que o carro que tem, em alguns momentos esticou a corda e o carro não tem arcabouço se para aguentar o esticante da corda e, portanto, ele sai de pista ou abaria o carro ou qualquer coisa. Quer dizer, é que uma coisa é teres um carro que, pronto, não é o melhor, mas que, pronto, Aguenta aguenta-se as broncas, não é? E, portanto, podes puxar por ele e esticar, como o Pérez fez uh, no aqui não é? Que o, o motor estava nas últimas, mas ele conseguiu uh, extrair sempre ali o máximo de potência para aguentar a vantagem e ganhar a corrida. Se fosse no Williams, provavelmente arrebentava logo o motor, ou avariava uma peça qualquer, porque aquilo, para além de tudo, o carro também não tem grandes altas. O carro não teve evolução nenhuma ao longo da temporada. E depois dá-me a sensação que eles usam as peças para além do tempo útil de vida das peças porque não tem dinheiro para mais, e quero ver o que é que este grupo de vai fazer, se vai injetar algum dinheiro para o né? eles já assumiram as dívidas, que não é mal, mas é preciso que haja injeção de capital na equipa para poder, de facto, ter mais competitividade. Mas para mim foi uma ilusão, porque eu esperava quando a equipa... E reparem, a equipa meteu-se várias vezes no Q2, portanto... Uh, por muito tenha sido truques de gasolina e party modes e não sei quê. A verdade é que o carro mostrou mais, uh, prometia mais e depois não se a verificar. Uh, e, e é impressionante a Williams voltar ao ano 1 e fazer zero ponto. Uh, e é assim. Eu não sei se querem falar sobre mais algum tema, já vamos em hora e meia de conversa. Sim, uh, para o
2: final, se calhar, não é? Se calhar. Uh... Deixava só para aqui... eu... o que é, que é a, vossa, a vossa expectativa para o próximo ano, só se assim, uma coisa rápida. Quem é que estão mais expectantes de ver? O que é que, o que, é que vos atrai mais? Não é? Vamos ter aqui uma pausa agora de final de campeonato, até recomeçar. Vasco, já sei que uma das coisas que estás mais expectante, o Salveano já sei quem é que ele está à espera, já está aí a resposta, já sei quem é que o Salveano está à espera que venha do Vasco, além do Mick Schumacher, que já sei que ele está mortinho por voltar a ver em pista, e finalmente ver o filho do maior piloto da história da Fórmula 1 em, em, em ação, mas quem é que tu, tu esperas? E depois também o Fragoso, e depois eu. O que é que tu que é que... É que tu, além, obviamente, já sabemos estamos todos à espera de ver a nova temporada da Netflix, mas tirando isso, quem é que está à espera para, para ver? Esse vai ser o
1: verdadeiro balanço de 2020, não é? Um, um... é Exatamente. Um... 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 É é é.
2: Vai sair o documentário e vamos ver mais algumas tricas e valdrocas de, do que é que se passa ali por trás e acho que vai ser engraçado também.
3: Mas... Eu, eu, o, o Fragoso se calhar não sabe isso, mas o Salviano e o Varela sabem. Uh, eu, pelas minhas raízes mais ou menos espanholas. Eu uh, o meu eu penso sempre para o mesmo lado, não é? Sainz e Alonso. Uh, este ano o meu entusiasmo era mais Sainz e tem sido mais Sainz porque porque é o único. Lá, porque o Alonso não estava, não é? Mas mas como é óbvio eu e pegando um bocadinho na tua provocação Varela, eu estou eu de vez em quando gosto de rever as, as temporadas passadas e sobretudo tenho tenho eu tive ali um período eu não deixei de ver Fórmula 1 com o Senna. Aliás, quando o Senna morre, eu vi ainda mais Fórmula 1. Quando o Schumacher começa a ganhar campeonatos na Ferrari, foi quando eu deixei de ver Fórmula 1.
1: Curiosamente eu também.
3: E depois voltei a ver Fórmula 1, mas um bocadinho zangado ainda com o Fórmula 1, com quando o Alonso começa. Portanto, o Alonso é a razão pela qual eu voltei a gostar de Fórmula 1 e, e não, acabou por deixaste ser...
2: Deixaste-te de ver, tu gostar, gostaste, é. gostaste,
3: gostaste de ser. Não, mas eu vou ali uma altura com, com o Schumacher, aquilo me irritava um bocadinho. E, e de vez em quando tenho voltado a ver uh, as, aqueles season reviews que existem ainda. pronto. Sim. E caramba, a, a, as épocas, mesmo até quando o Schumacher ganhava, eram impressionantes, porque não só tínhamos a Ferrari dominadora, mas depois tínhamos a Williams BMW, depois apareceu a Honda, depois apareceu a Toyota, depois e a e a McLaren estava sempre lá. Caramba, nós não sabíamos quem é que ia ganhar um, um grande prémio à partida, não é como agora. Isso
2: era, isso era o que nós gostaríamos
3: de ter. É porque Sim. a gente não pode esquecer que aqueles quatro anos que a McLaren ganha, que, que a Ferrari ganha, os cinco anos que ganha a seguir, desculpa, são quatro são cinco desculpa, Varela, e que são seis de constr... é construção,
2: constr... ah, de de de
3: de e acaba por ser um bocadinho a Ferrari ganha, mas, mas, mas ganha e com alguma superioridade. Mas os outros não são fracos,
2: claro. Claro, claro.
3: Sim, por isso, são épocas. E isto para -te dizer, Varela, que apesar de, de eu ter as minhas críticas com o Schumacher, eu vou voltar a repetir aquilo que já disse, disse no primeiro. Uh, episódio do, 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 do Vamos Falar de Fundo já repeti várias vezes, eu cada vez que sei mais sobre o Schumacher e que revejo estas temporadas do, do, do Schumacher, da do, do era do Schumacher mais admiração e respeito tenho por ele, apesar de continuar a não gostar dele quando eu,
2: ai, ai, quando eu acabar de ler eu depois eu mando até mandei aqui abaixo até acabou de cair agora aqui o troféu do campeão do mundo que vai ser entregue para o, para o ano é, que tivesse ido, irmão,
1: que tivesse ido abaixo. foi um
2: capacete de MotoGP que caiu <risos> <risos> anda para aqui um capacete de MotoGP em casa
0: Eu só para, eu só para dizer o que, é que tenho, o que é que tenho expectativa para, para 2021 acho que é mesmo uh, focar na Red Bull Focar no, no Max Verstappen, acho que é a minha grande expectativa. Acho que um, Alonso vai ser uma desilusão. Pode -se, posso, já, posso já provocar o salveando desta forma? Uh, mas acho, acho que vai ser, acho que a Alpine e, e, e Alonso vão ser, vão ser a desilusão da temporada. Uh, isto já pronosticando o que, eu vou, o que, o que direi daqui a, daqui a um ano. Mas estou muito curioso para ver Max Verstappen com um bocadinho de concorrência interna. Eu, eu, não,
1: eu não vou responder à provocação, mas... Que... <risos> então, aquilo, aquilo que neste momento me deixa fascinado por 2021 é a quantidade de narrativas que vão existir. Um... Ainda para mais para nós que temos podcast e gostamos de estar aqui à conversa de São Fórmula 1, acho que vamos ter um ano bastante divertido, porque não só temos a, a dupla da Red Bull, Max e, e Pérez, como vamos ter a dupla da, da McLaren, de Ricciardo e Norris, como uh, vamos ter a dupla da Ferrari, do e Key é uh, ver o Vettel na Aston Martin uh, e como é que isso, como é que vai funcionar com o filho do patrão ao lado. Uh, e perceber até que ponto é que o filho do patrão não vai fazer birra, porque Sim. o tetracampeão do mundo vai ser favorecido. Uh, depois, uh, o regresso do Alonso e, e a trajetória da, da Alpine, ver como é que a Alpine evolui. Uh, são muitas, são Alpha, muitas. A Uri com a Gasly Tsunoda, lá Tsunoda, que é um prodígio da condução. O regresso de um japonês ao, ao Plutão é e é dessa de um japonês de qualidade O último que tivemos foi o Kobayashi. Uh, <risos> Eu acho que o Baiato é um piloto fantástico é, e acho que tem é bom usado caraças é, da Toyota ter saído da Fórmula no momento em que sai. Porque se a Toyota não lá estivesse, se calhar tinha ali um piloto para ter momentos de glória, uh, porque ele era piloto de Toyota uh, portanto, e ainda é. Portanto,
0: e também é preciso ver se em 2021 lá a TFI fica à frente de Charles Russell numa qualificação.
1: Sim, não. Isso, isso não tem expectativa. Não, não é? Não? Ok. Não isso, <risos> isso, mi, mi, milagres é noutro, noutro departamento. Uh, é a única maneira... Há uma maneira de Latifi ficar à frente do Jorge Gassler, que é o Latifi fizer, fazer a volta primeiro e depois chover torrencialmente. Uh, e aí... É sempre... e, 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 não sei. E depende em que momento é que começa a chover. Claro. Uh, Acho que vai ser uma época muito interessante. Para o Campeonato do Mundo de Pilotos e de Construtores acho que vai ser mais do mesmo. Talvez no de construtores a Red Bull possa dar mais luta, dado que vai ter dois pilotos que vão ser muito consistentes em termos de pontuação, é a minha divisão. Eu acho que Alonso vai estar entre o céu e o inferno. Eu acho que vai ter momentos em que vai mostrar o Alonso que todos conhecemos. Uh, mas acho que o carro ainda não lhe vai permitir uh, grandes voos. Uh, eu, eu, a minha expectativa do Alonso e da Alpine é mais para 2022 do que para 2021. Uh, mas aspira
3: um pódio. Eu acho não, não, mas está...
1: eu, 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 eu acho que vamos ter ali momentos aqui. Eu, se o Alonso tem meia oportunidade numa ruída de chegar a um pódio e ele a ganhar por qualquer razão, eu não tenho dúvidas que ele vai aproveitar e vai conseguir. Uh, agora, não acho é que isso vai ser uma coisa normal ao longo da temporada. Eu acho que a Renault vai andar na luta uh, pouco Sexto lugar, normalmente. Quinto, sexto lugar. Uh, e estou curioso para ver como é que a McLaren-Mercedes se, se vai comportar. Uh, não estou à espera de grande coisa da McLaren-Mercedes para o ano, mas uh, espero que seja já uma boa base para depois, em 2022, aí se terem um carro a sério, uh, com as mudanças de regulamento, porque para o ano vai ser um ano de aprendizagem de novo motor. Uh, o regresso da McLaren-Mercedes que foi uma parceria tão vitoriosa e que durou quase 20 anos... Uh, Uh, até a Mercedes a equipa Mercedes aparecer uh, portanto há, há aqui muitos pontos de interesse uh, e eu acho que vai ser um campeonato bastante divertido pelo menos na primeira metade depois na segunda metade vamos ver uh, e depois vai haver um mercado de pilotos um bocado interessante também para o final da próxima temporada porque vão haver alguns lugares que vão ficar vagos e há pilotos que vão ter que lutar por esses lugares nomeadamente ao com uh, ao Com e Gasly vai ser uma luta interessante fora da, das pistas, para o segundo lugar na, na Renault, na Alpine. Ou Alpine. Uh, agora, vamos ver, eu não, não tenho grande esper esperança que Hamilton vá ser desafiado. Uh, acho que Bottas vai ter uma época ao nível da desta, se não for pior, porque vai ter a pressão de Pérez para o ano. Uh, e, e isso pode fazer muito... é que já não vai ser que só Verstappen vai ser Verstappen e Pérez. E uh, eu não estou a ver botas a, a aguentar o barco.
3: De, Deixa-me só responder aqui à provocação do Varela, só para terminar em relação ao Schumacher. Que é, eu a acho ver. que o Schumacher, eu sei, não, mas é que eu, eu depois não falei do Mick, falei do, do pai. Pois eu, é. tenho, eu tenho, eu, tenho eu, eu acho que o Mick pode vir a ser um piloto hostil uh, do por exemplo do que é o Carlos Sainz, muito executou de corridas que é o que ele dá uma forma demonstrou este ano, ele este ano ganhou o campeonato sobretudo porque foi o mais regular mais portanto acho que sim e sobretudo, e isto é um grande aqui não é uma expectativa é um desejo, eu espero que ele a vi o segundo piloto assim por, por muito ah, é é que,
1: que, há vai se encarregado disso.
2: Mais é é é. que antes de começar uma carreira na Fórmula 1 ainda nem começou e já tanta gente uh, a massacrar -o. Realmente. Eu
1: acho que de dinheiro que o segundo piloto da As vai ser o piloto com mais abandonos no próximo ano no campeonato contra é eu acho e, e, que... e, e provavelmente o mais castigado.
3: Eu acho que, que em termos de, de, de opinião pública, isto ainda não ganhou verdadeiramente a dimensão que se calhar pode vir a não ter. Está a
1: ganhar. Eles hoje têm sido alvos... De, hoje, hoje, no dia que estamos a gravar, que é o dia 23 de dezembro, têm sido alvos de ataques cerrados ah, de jornalistas, ah. inclusive do Will Buxton... E que funcionário da Liberty.
2: Portanto, portanto que eles colocaram o statement deles los e disseram que nem iam dizer mais nada, mas a coisa não, não, não deve estar a ser nada fácil ao ponto de eles terem feito aquilo. Portanto, aquilo é.
0: Queremos que as performances em
2: pista sejam. É... deixa me só dizer que eu, a, minha, a minha expectativa no próximo ano é. é, 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 é era que a Hamilton não fosse tão dominador, acho que, não vai, acho que vai acontecer, infelizmente, infelizmente para, a, obviamente para ele será bom, mas infelizmente para a luta pelo primeiro lugar, muito curioso para ver o que é que a Red Bull é capaz de fazer com, com dois pilotos, com Max e agora com, com Pérez, muito na expectativa de ver o que é que dois belhotos como o Vettel, Aston Martin e Alonso na Renault vão fazer, se a Renault está aí, efetivamente... Um, a evoluir como, 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 como pelo menos os sinais uh, dão, dão, pelo menos deixam indicam que, que haverá aqui uma evolução muito interessante um, e, um, e perceber a luta Ferrari-Sainz, uh, assim num plano mais particular e de quem gosta muito da Ferrari, ver a luta F Sainz e Leclerc, estou muito curioso para ver Onde é, que, onde é que aquilo vai ficar e como é que a coisa vai acontecer e, hum, e pá, e claro depois a, a um outro nível um bocadinho mais cá em baixo, acompanhar o Mico Schumacher por ser quem é, obviamente por ser, uh, enquanto que o Ralph eu nunca, nunca ligo a grande coisa porque já não é, já não, a linha não é a mesma de sucessão portanto a coisa não é a mesma O Ralph O Ralf não, o Ralf
3: uh... O David Schumacher, teve, estava na Fórmula 3 este ano ah,
2: bem. <risos> Mas, o, mas eu estava a dizer o Ralf Schumacher nunca, ah, nunca, nunca acompanhei tanto porque não é, não, não, é, coisa. não é a mesma coisa não é
3: não a mesma
2: coisa Aqui, o Ralf
1: Schumacher teria-se comportado eu, melhor se tivesse chegado à Fórmula 5 anos mais tarde normalmente, normalmente
2: anos nestas coisas anos. Não, nunca se encontram normalmente duas não é fácil encontrar uh, outro igual mas, mas, mas curioso só para, para ver isso uh, e, porque, e, e curioso para perceber o que é que estas alterações da ASE vão, vão produzir um, que era uma discussão que nós já tínhamos na última chicane, falávamos várias vezes essa questão do que é que a As andava ali a fazer, vamos ver, que nos traga um, um bom campeonato de, de Fórmula 1. Ótimo, e vamos
1: ver que motor é que a Ferrari tem para ano.
2: Sim, é. isso é, isso acho que é aquela dúvida que toda a gente quer, porque a eh, Ferrari faz sempre par, a Fórmula 1 e a é Ferrari um que... bocadinho, e portanto.
1: Eu, um dos métodos que ninguém falou eu, até agora, e veio-me agora à memória, porque por causa de a falar da Ásia e lembrarmos do Ferrari, a Red Bull continua sem motor. Para... Pois é, tivemos a sessão também no último eu continuo convencido, então à espera de ver um motor Ferrari em pista em Barcelona. Porque isso pode desbloquear uma série de situações. Porque se o motor foi efetivamente bom, a Ferrari então alinhará na história do congelamento de motores e será o motor Honda. Se o motor não ficará aquém do que era esperado provavelmente a Ferrari não vai deixar congelar motores e, e a Red Bull vai ter que encontrar uma solução extra-onda para poder competir. E, e, portanto, essa vai ser outra expectativa, vai ser resolvida muito cedo, logo, ainda antes da época começar, provavelmente, uh, mas é uma expectativa que tem para mim em 2021 perceber que motor é que a Red Bull vai ter para os seus carros, tanto os seus como os da Alfa Tauri, a partir de 2022. Uh, Pedro e Pedro, Fragoso e Varela, obrigado por terem vindo aqui ao Vamos Falar Sim. de Fundo. E por esta conversa sobre a Fórmula 1, este balanço do ano de 2020, espero que seja a primeira de muitas vezes que cá venha, o Pedro Varela vem cá, cá, cá quando pode, mas Pedro, Fragoso está fregoso, estás sempre as portas abertas para participar, quando entenderes, um, e para falar... No primeiro, do... primeiro
0: pódio do Sainz, vem provocar é. a Varela. o
1: Varela. primeiro pódio do Sainz está aqui, é. vai ser um... <risos> Até trago aquele senhor americano que faz o Let's Get Ready to Rumble uh, <risos> para fazer a abertura do programa. E vem cá os dois uh, falar sobre o primeiro pódio do Carlos Sanz na, na sim, equipe é da aqui no primeiro grande prémio da Fórmula 1, porra, Fragoso está forte, sim senhor, está bem.
2: É a é, Austrália, e... como é que abre o campeonato? É, Há, é. Partida, é. Sim. é. a
1: partir da. A partir Vamos ter que
2: ir aqui. pronto, já vamos ter que ir aqui. Eu falar do terceiro lugar do... do, do é,
0: terceiro, tu apontas, Eu
2: estou a dizer que vai ser o terceiro lugar do Sainz e a vitória do Vettel na Aston Martin. Porra, não vai surgir.
0: Pronto. Não estava a... isso no fim e os ouvintes já... Ninguém se lembra do que é que estamos a dizer.
1: Mas eu vou-te explicar porque aquele agora vai torcer pelo Vettel na Aston Martin. Ele agora vai conduzir de verde.
2: Exato. Eu, por acaso, há pouco ia falar disso. Há uma das coisas interessantes para o próximo ano, que é ver a Aston Martin de verde. E, portanto, isso... A última
0: equipa verde foi o quê? A Jaguar? Não,
2: foi a Keitra. Ah,
0: pois. Eu estava a falar de equipas. Também não é bem a Jaguar, não é? A também
1: começou por lotes, por isso é que a gente considera tipo equipa. pronto. Tipo, eu percebi o tipo. Uh, muito bem. Ficamos por aqui por 2020. Nós não vamos falar de fundo, ainda vamos ter mais um episódio do Uma Equipa, Um Carro, Um Piloto que sairá para a semana, uh, mas depois voltaremos só a meados de janeiro. O último mexicano, vocês não sei quando é que estão a pensar no não, não temos, não é, temos é. Essa... Nós não temos esse, essa marcação assim a
2: acontecer assim para aí quando começarem para aí os testes ou uma coisa assim do então, ah,
0: Provavelmente é. em janeiro vamos botar o bichinho.
2: Sim, temos que lançar sempre, e há sempre aquela discussão que fazemos às vezes da Netflix também, que fazemos sempre também uma...
1: Eu acho que, eu acho que quando saiu o Drive to Survive devemos fazer aqui um podcast conjunto sobre fofoquice, da Fórmula 1. <risos> Já
2: fizemos, quando <risos> um passado fizemos, não era fofoquice, mas foi com o Pedro Boucher e Mendes. Fizemos... É fofoquice, então. Não, mas falamos mais do ponto de vista de, de televisão, como ele está relacionado com a televisão, e foi até engraçado, porque ele é um grande, um grande adepto da Fórmula 1. É verdade, está sempre aí em
1: cima do acontecimento. Muito bem. Uh, muito bem Vasco, mais uma vez obrigado uh, desejarmos a todos um bom Natal e Fala. um ótimo ano novo uh, e se não for é isso. antes uh, até 2021
0: é isso, bom ano bom. abraço a todos, boas festas
1: abraço